0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 31 de octubre, se acaba. Octubre estamos aquí en Radio Unam arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias. Eh, si le encendemos su micrófono es muy probable que pueda hablar. Venga. <risa>
2: Ya. Uno de estos días este sí. micrófono, lo que pasa es que el micrófono no se prende porque hoy es, hoy se empieza, empiezan las celebraciones fantasmales yeah. Entonces el micrófono dice que tiene vida propia y que él no va, Vete el yes. él, él, no, él no rinde cuentas a menos de que digas micrófono tres veces Entonces ya <risa> se manifiesta, buenos días querido Benito Taibo, buenos días querida jefa de información Juan ¿Cómo, está, Beza, ¿Cómo estás? Bien, pues,
1: gracias. pues yo me inicié un poco preocupado, pues si sí, quieres todo. te lo diga ah, venía, todo. venía escuchando el radio y se estaba dando cuenta que el Washington Post en sus últimas encuestas uh, da cuenta de el acercamiento violento de Donald, de Donald Trump a, a Hillary Clinton, según el Washington Post, que, es, que están a solo un punto según esto
3: que está no solo un punto por per, precis, debe ser seguramente por las por todo lo que salió de, de los mails. de los correos electrónicos durante el fin de semana. ¿Qué? Que bueno, todavía está por discutirse y se está discutiendo dentro del FBI la pertinencia y la eh, la justicia, la justeza, digamos de hacer ver, en este la momento es, debe reabrir el caso eh, anuncio, que dentro sí. del
1: caso está cerrado, eso uh -huh. hay que decirlo, aquí solamente, pero no, no te parece raro que el, director del FBI, el viernes pasado, uh -huh. saque nueva información a una semana de las elecciones. Digo, ¿Qué, po
2: ¿Qué podemos pensar? ¿Qué fue, ¿Que, que fue de con de malas intenciones? Pues
1: él dice que es un tema de transparencia. Yo, a mí... ¿Qué se
2: encontró platicaremos que se encuentra de la en transparencia,
3: los correos? Platicaremos de la transparencia también.
2: A mí ¿no? me hubiera encantado que lo de la Casa Blanca, que bueno, no se pudo haber hecho hasta que ya Enrique eh, Peña era presidente, pero si hubiéramos tenido este tipo de información una semana antes, a lo mejor hubiera cambiado. Y no estoy defendiendo a nadie. Teníamos en este sentido. otra y no cambió. Y teníamos Entonces, otra y no cambió. ¿Quién sabe? Y también, por otro lado, recordemos que estas encuestas cambian día sí, con día y, eso que, es cierto. y que hay mucha gente que ya votó. Exactamente. Y, esa,
3: y eso no lo conocemos. Exactamente Venga Entonces, bueno, Difícil, difícil decision. Difícil,
1: complicado hay, Mucha gente está de puente uh, todo ¿Quién fue... está de puente? Pues, a ver Que nos no, lleve ¿No sentiste que el que, que que la... tráfico?
2: Pero es que yo sentía que iba tarde Que iba dos bueno, horas tarde Bueno, yo también tarde sentía tarde que iba tarde Por la, Porque era clarito Estaba clarito Es que tenemos Nosotros que contarlo, nunca pero vemos la luz así del es, día. Así es
1: <risas> Así es eh, Tenemos el síndrome del mundo de antes desde hace mucho tiempo y vemos solo la oscuridad, pero bueno, es de día, es lunes, se termina eh, octubre. Muchos tienen puente, los que no tengan puente, por favor comuníquense. O si están de puente, doblemente comuníquense, solo vamos a para tener saber. Tener una
3: buena semana. Así
1: buena es, vez. así es. Pero bueno, vamos a arrancar con ciencia. Reproducción asistida e investigación con embriones y conversaremos con la doctora Diana María Escalante, doctora en investigación biomédica básica por la UNAM y la doctora Patricia, Patricia Greter González, médico genetista de la UNAM.
2: Va a ser una conversación sin duda interesante, hay muchos comunicados de la universidad en los últimos días que plantean dilemas, ¿estos son dilemas bioéticos o no?
3: Sí, son dio dilemas bioéticos, pero que afectan la investigación.
2: Eh, ahí. Entonces, será interesante la conversación. Así como esperemos que disfruten la participación de Casa del Lago aquí en Primer Movimiento, hablaremos con Julieta Jiménez Cacho, su directora, que habla sobre la presencia internacional en Casa del Lago. ¿Qué, qué nos espera en las próximas semanas del otro lado de la ciudad? Eh, vamos a ver.
1: En nuestra nota nacional, prórrogas a magistrados del trife. ¡Oh! Prórrogas a magistrados del trife. Un comentario del doctor Nicolás Loza, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
2: Flaxo. En nuestra nota internacional, ¿qué pasa en Ciudad Juárez que ya no pasaba? Vamos a discutirlo con Lucy Sosa, reportera de Diario y, con, y cofundadora de la red de periodistas de Ciudad Juárez. Y, y veremos, pues, qué está sucediendo de este lado.
1: En poesía necesaria del día de hoy, según este papelito, le toca a Juan Inés de esa. ¿Y sí. ¿Sí?
2: Pues ¿Sí? sí,
3: porque a ustedes usted les tocó el viernes.
1: Venga, entonces te toca. ¿Tú
3: dices qué día?
1: <ríe> ya está. Juana Inés de esa tendrá la poesía necesaria el día de hoy. ¿Quieres eh, que alguien te eche... ¿Tienen
3: pues alguna idea por ahí? como no? Con mucho gusto. Venga.
2: Es que hoy es como de poesía fantasmal. ¿O no? Claro, pero es que hoy es Los Santos Inocentes, hoy es Halloween. Hoy no. es 31, no, es que hoy tendría Ajá. que ser Halloween. Halloween,
3: hoy tendría que ser Halloween.
4: Oye,
1: mañana es Los Santos Inocentes, o, lo mu o los, niños los, los Muertos, muertos chiquitos. chiquitos, sí.
2: Ay, ese, ese me encanta. A
1: mí Los Muertos Chiquitos,
2: bueno. Sí. Lo, lo cierto es que del 31 al 2 hay una maravilla en las calles que es eh, que, que los niños salen acompañados de sus padres, que los niños salen en, en bola a, a echar relajo y a, y a pedir dulces, calaverita, todo lo, que, todo lo que se espera. Así que tengamos cuidado y seamos respetuosos con todos los jóvenes que estén eh, caminando por la ciudad. Vamos a contar con la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Como cada lunes hablaremos con Rolando Cordera, director de este programa, que habla sobre nuestros... A ver, habla más sobre nuestros extravíos, el del desarrollo, el de las finanzas públicas, el de la cuestión social, eh, más de los que se vayan acumulando aquí. Vamos a ver.
1: Y en nuestra mesa del día, justamente como decía Juana Inés, hablaremos de transparencia, pero en este caso es transparencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se acaba de instituir este comité, no es comité, es consejo, ¿no? Bueno, un comité de consejo de transparencia dentro de la UNAM, lo cual, nos alegra enormemente sí, sí. Y hablaremos con Jacqueline Pesard, miembro de este comité de transparencia
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana En este momento son precisamente las 7 de la mañana con 9 minutos Y vamos arrancando con una nota, de hecho vamos a hablar de perros
1: ¿Va? ¿Va? ¿Empezamos hablando de perros? Sí Venga, existen ¿Perros? actividades diseñadas para perros como la exposición Playmore Montada por Dominique Wilcox, cuyo objetivo es el enriquecimiento el enrique, enrique, <risa> ¿Por qué? Lunes, porque es lunes, porque hay sol, porque tengo el so síndrome so Nosferatu. Va otra vez. Eh, cuyo objetivo es el enriquecimiento mental, el deleite y la estimulación de los caninos Eso suena muy bien, pero yo no quiero estimular ni una gota más a mi perro Porque se va a acabar con mi vida y con mi casa Porque
2: se va a apoderar del control de la tele ah,
1: Ya se apoderó Pero a veces bien. si
2: drenamos todo el poder de nuestros caninos Ellos regresan a casa mucho más tranquilos y sin ganas de hacer muerte y destrucción
5: en nuestros propios hogares ¿no? Okay.
1: Los detalles con nuestra compañera Cristina <risa> Nos
5: Enrique la exposición que el artista Dominique Wilcox tituló Play More fue pensada para el deleite y la estimulación de los perros. Tuvo lugar en Londres y aunque solo duró dos días, constó de instalaciones interactivas, como un simulador de ventana abierta de un coche en movimiento, o un gran plato de pelotas, así como una pantalla que simula un frisbee en vuelo. Este tipo de actividades nos hacen pensar que además de cariño, una buena alimentación y atender su salud, nuestros animales de compañía tienen derecho al enriquecimiento mental. Al respecto, habla el doctor Alberto Tejeda Perea, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Sí, es
6: importante tener en cuenta si son animales domésticos. Doméstico implica que son animales que han sufrido cambios a mediano o largo plazo que les permiten la convivencia con los humanos, donde justo se ha modificado la conducta basal, digamos, de alimentación, la conducta social, justo de convivencia con los humanos, pero esto es producto de una selección dirigida. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Las necesidades varían un poco por la especie, entonces el enriquecimiento ambiental es tratar de fomentar conductas que el animal haría, que ahí la discusión es de su, en su naturaleza propia, pero por eso la naturaleza depende y por eso entre con domesticación si es un animal doméstico o no, porque eso va a variar justo el tipo de enriquecimiento mental, físico ambiental que se sugiera.
5: El experto también explicó a Radio Nam cómo se enriquecen mentalmente los gatos.
6: Los gatos siguen todavía un poco más la línea de sus parientes silvestres, por eso un gato podría muy fácilmente sobrevivir si no se le diera de comer. Lo que no han perdido los gatos es esta capacidad de ser cazadores, de actividad súbita, y entonces ahí el enriquecimiento que se recomienda es justamente pues tratar de satisfacer estas situaciones donde eh, a veces simplemente el que puedan usar de manera tridimensional la casa en la que viven, que puedan trepar, que puedan esconderse si fuera el caso, como si estuvieran en un bosque, el juego dirigido hacia la cacería es lo que hace que un gato de interiores sea mucho más sano.
5: El doctor Tejeda expuso por qué no es correcto llamarlos mascotas.
6: El término mascota se está tratando de eliminar no, hacia animal de compañía por legislación y el mismo concepto ha ido en contra de los animales y creo que es importante porque mascota la traducción literal es como algo inanimado con el que uno puede jugar. no. Entonces aquí justo la la categoría pues a nivel mundial justamente hacia animales de compañía les da justamente una personalidad diferente, ¿no? Una personalidad hasta jurídica diferente.
5: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente diverso. Son las 7
1: de la mañana con 13 minutos, bueno, por lo visto no hubo puente, por lo tanto los chicos van a la escuela, ya nos escribió Laura Cue, Mayra Elizondo y Elena Osorio y las tres dicen, no, no hay puente.
2: ¿Que no hay puente?
1: Pues no hay puente, pero entonces yo no sé dónde desaparecieron todos los coches que pero había es que siempre yo en mi camino. Que,
2: no, yo creo que más bien...
1: Agarré a otro, vengo, entré a una dimensión distinta.
3: Vienes en una dimensión distinta porque la luz todo lo cambia, bonito. Hemos hay una sensación de, de, de
2: irrealidad muy interesante esta mañana eh, que podemos trasladar a la música, que se puede trasladar fácilmente a la música, que vamos Exactamente. a
3: escuchar hoy? Jorge Rueda nos escribió y nos pidió que pusiéramos Tungu tutu con Iraida Noriega, Ay, ¿Es, no este? le hemos esta puesto es canción esta, para esta versión,
2: no le hemos puesto, no la hemos puesto, así es. Iraida
1: Noriega canta espectacularmente bien, Jorge te mandamos un abrazo, va pa' ti, va para todos los chicos que Van a la
3: escuela Ay, pero
2: los que se van a ir disfrazados. Okay. Es que hoy muchos van disfrazados a la escuela, ¿no? ¿O no? ¿O solo yo no, vine sí. disfrazada al primer movimiento?
3: ¿No? Creo que solo tu hija va a ir disfrazada <risa> a la escuela.
1: Y
2: me van a, la van a regresar. El, osa, el osazo de...
1: Oye, ¿y esa
3: calaverita?
2: ¿No? Así viene no, siempre. pero seguro así, así va siempre. Así o de ella. Totoro, o de así. Vamos a escuchar Tungututu.
7: Cuando era niña mami me cantaba. Y ella cantaba todito el día Y se inventaba mil cancioncitas Para mamá, papá y la tía El guarapito, ese es mi papá El murrumbito, pa' mi hermanito Y yo recuerdo en mi corazón Cómo cantaba ella este son tu Tungututú para la changuita Tungututu para mi bombón Y dice Tungututu 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 Alabao changuita que te canto Tungututu Y así le cuento yo a usted mi historia Como con mami yo fui creciendo Canta y cantando tungututeando. Poco a poquito acelerando La rampa pinga me dice ahora Dice que soy como un huracán pues qué otra cosa podría yo ser Viviendo en medio de tal jolgorio Tungututeando todito el día Tungututeando Tungututum Y dice Tungututum Tungututum tungutut, 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 Tungututum Tungututum pinguita, Ya vete a dormir, Y niña. yo le digo a usted, señora Cántele mucho a sus chamaquitos Para que crezcan bien contentitos Vayan cantando así como como yo, puede que esté un poquito loquita, patinadita de la cabeza, pero una cosa yo sí le digo, que mis recuerdos me son muy gratos, de alegría y de mucho amor. Tungututando esta canción braila, y dice, ¡Tombo, tombo, vete a dormir que lo que quiero es tombo, tombo, mi mamá me canta tungu tutu Mi mamá me canta Mi mamá me canta tungu tūt, Mi mamá me canta tungu Mi mamá me canta tungu Mi mamá me canta tungu Mi mamá me canta Mi mamá me canta Mi mamá me canta Mi mamá me Mi mamá me canta Mi mamá me canta me canta Tungu, tu mi mamá. 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 Me canta tungu, tu mi mamá.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente. Lunes de Ciencia
2: Este tema muchos de nosotros nos apasiona, muchos nos interesa Ya empezó aquí la, Ya empezó la ya discusión empezó, está perfecto, Ustedes está no perfecto. lo saben A ver, vámonos por partes Se denomina reproducción asistida al conjunto de tratamientos médicos y técnicas que facilitan el embarazo de una forma no natural Esto a través de procedimientos de fertilidad como la inseminación artificial y la fecundación in vitro Esto entre otras cosas que vamos a trabajar el día de hoy
1: Carrie Wallinette, directora adjunta de política del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, ha afirmado que experimentar con células madre tiene una gran importancia e interés para comprender el funcionamiento de las enfermedades.
2: Sin embargo, desde el año pasado, diversas disposiciones han impedido la investigación con embriones, por lo que la regulación en torno a la reproducción asistida atraviesa por un proceso de división, ya que se desconocen aún todos los alcances que pueden surgir a partir de la experimentación con células madre en embriones, con células, tenemos otra manera de llamarlas, ¿verdad?, aquí en, en primer momento. ¿Las, troncales? Las células troncales, células si ronales. no me equivoco. Muy bien.
1: Pero bueno, a ver, para intentar entender un poco cómo funciona la reproducción asistida, la investigación de embriones, to todo este tema, tendremos... Una conversación con la doctora Diana María Escalante, doctora en investigación biomédica básica por la UNAM y con la doctora Patricia Greta González, médico genetista egresada de la UNAM y perteneciente al Colegio de Bioética. Bienvenidas las dos, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días. Hola, buenos días.
1: <coughs> ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cigoto? morula, <risa> <plástula, risa> embrión, Embrión. <risa> Yo
8: Cuéntanos. digo embrión preimplantación pre que Bien. comprende exactamente de las etapas de las que la... Doctora Greta nos va a, a mencionar.
9: Creo que es importante llamar a las cosas por su nombre en la etapa del desarrollo que corresponde. Una vez que el óvulo es fecundado, le llamamos cigoto. Y el cigoto pasa diferentes Etapas. varias eh, este, divisiones celulares mm. hasta llegar a una formar de, de 8 a 10, 12 células que le llamamos mórula y después aparece un hueco en medio que se llena de líquido y le llamamos blastocisto. Es hasta entonces donde las primeras células que van a dar lugar a un embrión en el concepto que tenemos, yo diría más los latinos, este, es, es que aparecen esas células y entonces no hay embrión cuando estamos en etapa de cigoto, de mórula y de blástula, ya aparecen las primeras células que van a dar origen a un embrión. Cuando pensamos en embrión, creo que a todos se nos aparece la figura de un humanito muy chico, se ha desarrollado. Ese todavía no está y muchas veces nunca va a llegar a estar cuando es el primer desarrollo del cigoto de la mórula. Entonces, puede ser que su destino ni siquiera sea formar un pequeño embrión. Por eso creo que es importante hacer la y estas, diferencia.
3: Claro, estas distinciones tienen sentido, sobre todo cuando las discusiones de bioética, que Exacto. es un poco lo que vamos Exacto. a discutir el día de hoy. Eh, ¿En qué momento, a ver, primero, ¿qué, en qué etapas se utilizan para investigación estos, estas... Eh, estas es em que nosotros embriones, decimos embriones pero... Implantados, o bueno, estas células eh, fecundadas. Uh -huh. ¿En o qué momento no se fecundada. utilizan para, para investigación? ¿Y en qué momento la bioética entra a decir, no, no, a ver, espérense? Aquí hay un ser humano.
8: Pues ahí hay dos cosas, porque la bioética uh -huh. diría que claro. es
3: un individuo, incluso desde la fertilización.
8: Hay otros que opinan que no. Pero lo que nos, en general se utiliza para investigación son exactamente uh -huh. las etapas. del embrión fertilizado, bueno, lo que nosotros... este tendemos a llamar digamos por facilidad uh -huh. este tal vez lo más correcto sea como dice la doctora Greter llamarlo en llamarlo este mórula. huevo fertilizado, mórula o blastocisto sin embargo si tú lo vas a comunicar rápidamente yo a veces prefiero decir un embrión, embrión antes de la implantación es decir antes de que se aloje en el útero ¿no? uh -huh. y eso pues, comprende de de un grupo de, de células, ¿no? Y del blastocisto, exactamente ese que se le forma un huequito en, en medio, es de donde derivamos las células troncales embrionarias, ¿no? Estas que son muy plásticas, que pueden diferenciar a todos los tipos celulares que tiene el organismo. Este, desde el punto de vista bioético, pues, hay gente que se opinan que desde la fertiliz fertilización ya es un individuo, pues, entonces, uno estaría en es bajo esos términos como en falta, ¿no? Este, pero pues una, un, un blastocisto no tiene neuronas, no tiene cabeza, no tiene extremidades, ni siquiera sabemos entonces en ese punto dónde va a estar la cabeza, Ajá. dónde van a estar las patitas, dónde va a ser la mano derecha, la izquierda, etcétera, ¿no?
9: Doctora eh, Patricia sí, Grete. Eh, eh, solo una diferencia. Pienso que desde el punto de vista bioético no pensamos que el óvulo fecundado, el cigoto, es una persona.
10: No, Definitivamente, yo Definitivamente no, no, pero, no se pero considera de, hay,
9: Pero hay facciones ni, que ni sí Facciones no bioéticas, facciones Ajá. religiosas Que consideran eso, pero no es la bioética La bioética debemos considerarla Como un poco al margen De lo que es propiamente la religión
2: Lo cierto es que la bioética plantea estos dilemas Y eso es lo interesante, ¿no? Hablar de los dilemas que se plantean a partir de la ciencia Que pueden implicar partes eh, Digamos, de pensamiento social eh, Por ejemplo, y, y aquí hay algo que me llama mucho la atención Nosotros podemos partir De que estamos haciendo experimentos o investigación, porque experimentación suena mucho más, si sí. sí, suena macabro no estamos en ese tono el día de hoy podemos investigar a partir de estas primeras etapas no por, sí, en uh -huh. estas primeras etapas ¿qué se puede hacer? y, y pensamos en, en qué sí se puede hacer para también saber que perdemos con lo que no se puede hacer, o que ganamos, ¿no? Si, si esto es un dilema, hay algo que se gana y hay algo que se pierde. En estas primeras etapas, ¿qué se hace? ¿Quién, quién de las dos no, si quisiera entrar? Pues en
8: términos, si me quisiera un poco referir a las iniciativas de ley, este cualquier cosa que uno haga en estas etapas tempranas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hacer lo que ellos ponen como decisión precoz, ¿no? O sea, quitarle una célula a un blastómero, un cuerpo polar, a un a un este embrión Obocito, de esta etapa sí. o un ovocito etcétera, o a una mórula o un este eh, esto implicaría que no se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, uno no, no no podría tocar este ninguna de las células que, que conforman pero, a pero este Pero para qué
9: sacaríamos una célula? ¿Qué hacemos con esa ejemplo, célula?
8: Por ejemplo, la doctora la doctora hace diagnóstico preimplantación desde, uh
9: -huh. desde 1990 que arrancaron todo la, el conocimiento sobre fecundación in vitro, fecundación en el laboratorio, hemos aprendido muchísimo de los, de los biólogos de la reproducción y de los estudios genéticos de esas primeras células. Uh -huh. Desde el principio se ve que cuando empieza a dividirse ese óvulo fecundado, ese cigoto, uh -huh. hay unos que se desarrollan muy lindo, muy bonitos, muy parejitos, y otros que son todos aberrantes, con células chiquitas y grandes y mezclas que se separan. Entonces, esos no se Transfieren uh, pretendiendo uh -huh. generar un embarazo, pero se estudian. Y entonces ves qué, célula, qué cromosomas hay, qué material genético hay entre esas células de diferentes tamaños. Y vemos, hemos aprendido muchísimo en relación a que, por ejemplo, los cromosomas no se reparten igual entre esas células. Uh -huh. Unas células tienen muchos cromosomas y otras tienen poquitos. ¿Y qué pasa si yo transfiriera ese cigoto a la mamá? pues podría uh -huh. ser un niño con graves malformaciones congénitas, uh -huh. podría ser un tumor, un tumor benigno o un tumor maligno que mata a la mamá, o una mola que no desarrolla embrión, es decir, el futuro o los destinos del óvulo fecundado del cigoto pueden ser muy variados y aproximadamente 80 o 90% de los casos no producen un embrión, ni producen un ser humano, un bebito que va a llorar al nacimiento, sino producen muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de un óvulo fecundado, definitivamente estamos hablando de, de células humanas que tienen un cierto potencial, pero que en la inmensa mayoría de los casos no producen un bebé. Uh -huh. Y eso lo hemos aprendido a partir de las técnicas de reproducción asistida.
1: Quitemos de en medio todo el dilema bioético o religioso de si es un humano o no es un humano y vayámonos más bien al tema de la ciencia que yo creo que es la parte francamente importante para nosotros. ¿Cómo ha ayudado la reproducción asistida? ¿Cómo y no solo, más bien las investigaciones? La investiga claro, es que me, perdón, la investigación. O sea, por ejemplo, acerca de
3: este, esto que acaba de suceder de que hay un niño con dos padres. Eh, o sea, tres, de que, de que, digamos, ajá, de que se tres, utiliza tres. el material el material genético del núcleo para evitar ciertas enfermedades del ADN mitocondrial de la madre. Esto, ¿Cómo, cómo se llegó a esta, a este descubrimiento? ¿Cómo se llegó a que esto sucediera?
8: Bueno, empezando porque si sí sabemos que el, que el defecto genético o la enfermedad está dada uh -huh. precisamente por este, alguna mutación que lleva el material genético de las mitocondrias, este, y eso da... Usted, pues, como resultado que, que la persona no puede, o el bebé no pueda sobrevivir. Este, muchas de las cosas que se hacen es exacto in, in vitro, ¿no? la manipulación con microscopios y aparatitos y, y herramientas muy pequeñitas. Este, de hecho, pues muchas de estas cosas vino desde la clonación, ¿no? donde uh -huh. aprendimos a sacarle uh -huh. el, el núcleo con el material genético al, al, al ovocito y transferirlo en, a otro bocito, etcétera, este, digamos que metodológicamente ese es más o menos el origen, ¿no? Entonces, de pronto se dieron cuenta que una manera probablemente de curar las enfermedades eh, que, bien, que vienen vía las mitocondrias okay. es reemplazarlas, ¿no? Entonces, yo creo que es desafortunado el término de este de los bebés de tres padres, ¿no? porque finalmente, digamos, el material genético que va a proveer las características este, fenotípicas o de cómo la apariencia, ¿no?, uh -huh. este, del, del individuo, pues están dados por el, la mamá y el papá, ¿no?, que, que contribuyeron a la formación de un núcleo. Y luego ese núcleo se lo ponen a este, un ovocito al que se le retiró antes la, el, el, el ADN, este, con la finalidad de... Eh, reemplazar las mitocondrias. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo que sí es que yo creo que todavía, digamos, la investigación en, en ese sentido a nivel mundial, este, todavía está un poco verde, no? Este, sigue habiendo debate. Hay gente que, al, al menos en, en lo que se sabe en ratones, uh -huh. este, la gente como que sigue tratando uh -huh. de investigar si, este, si realmente se curan este tipo de enfermedades o si después las mitocondrias que están mal pueden llegar otra vez a este multiplicarse y, y posteriormente, pues, dar nuevamente un problema, ¿no? Que eso es algo que sería terrible, por ejemplo, en el caso del humano. ¿no?
3: ¿Y qué pasa eh, con esta regulación al momento? O sea, ¿se podrían hacer, según esta regulación, ¿se podrían hacer ese no tipo se de, pueden hacer. No de puede, investigaciones?
8: No, no podrías tocar al embrión de ninguna manera, ¿no? O sea, y no podrías sacar... según
3: esta investigación, cómo se entiende el embrión? O sea, según esta regulación, más bien. Casi desde el. ¿Desde el, ¿Desde el ovocito? Fer, desde el huevo
2: fertilizado. ¿Sí? ¿Cómo, cómo sí, vemos escúchame. todo esto, Patricia?
9: Lo único que vemos es que la ciencia ha avanzado desde 1990 hasta hoy para traernos una gran cantidad de conocimientos que han mejorado la salud de muchas parejas mexicanas que tienen acceso al diagnóstico preimplantación, que tienen acceso a un manejo más adecuado del, de los problemas de infertilidad y estamos tomando el conocimiento que surge de otros países, pero evitando que en México salga. Eso está ocurriendo, es solamente detener en México lo que en el mundo se hace. Y sería verdaderamente triste que, que tuviéramos que cortar una rama de la investigación porque adjudiquemos este valor un valor eh, moral, moral, digamos, eh, al, al óvulo fecundado, al cigoto, eh, distinto de lo que es, que es razonablemente debe de ser respetado como, como una célula humana, pero no pues debe ser tratado como una persona, porque evidentemente eh, este, una célula no es una persona. A,
2: antes de que arrancáramos esta conversación, hablábamos fuera del aire y me pareció súper interesante pensar en en lo, que, en lo que venía más atrás, es decir, estas investigaciones son producto de investigaciones previas, que son producto de investigaciones previas y así podemos regresar hasta eh, el inicio de la medicina y podríamos irnos para adelante. ¿no? Y me, me quedo pensando no solamente en el bienestar que ha producido en muchas eh, parejas, en muchas familias, sino también en el, en el bienestar y en encontrar el porqué de muchas otras cosas que le han pasado a mujeres a lo largo de la historia. Y hablábamos eh, precisamente fuera del aire de lo que ocurría con los abortos espontáneos, por ejemplo, o de lo que ocurre con muchas mujeres que en México y en otros países del mundo eh, mueren, por ejemplo, por los eh, embarazos ectópicos y por este tipo de padecimientos que genéticamente no tendríamos explicaciones si no fuera gracias a la ciencia y a estas investigaciones que fueron eh, prohibidas y frenadas durante muchos, muchos, muchos años. Es decir, es un proceso mucho más largo del que a veces nos imaginamos. Es una discusión que tiene tantísimos años. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Hacia dónde creen que, que pueda ir cambiando esta discusión? ¿Y qué otras cosas hacia adelante podrá darnos como beneficio eh, el estudio de todas estas cosas? La investigación, eh, pensando, sí, por supuesto, en, en los productos, en más en adelante los embriones, pero también en, en las mujeres, que son las que están encargándose de, de, de esta parte biológica tan poderosa, y en los hombres, que también tienen una responsabilidad. Hay mil y un cosas que se pueden discutir de este tema, que son francamente apasionantes. Disculpenme, ¿qué? No. Ya ¿Qué, se emociona. ¿qué, ¿Qué opinan? Su, su es serie, que me pero... encanta, me encanta este tema y, y todo sí. lo que se puede hacer. ¿Qué, ¿Qué opinan?
8: Y Pues yo creo que no puedes, detener, no puedes detener la ciencia, ¿no? Por supuesto que tienes que tener un marco este regulatorio, Popular. ético, etcétera, ¿no? De hecho nosotros hace poco publicamos un desplegado precisamente porque nos preocupó muchísimo esto de las iniciativas que vienen corriendo en el Senado y en y en la Cámara de Diputados uh -huh. y este perdón eh, eh, cuando, cuando nosotros empezamos a ver precisamente que estaban tratando como de eh, tanto en las que vienen por el Senado como por por los por los diputados que hay un artículo en particular que de, de hecho dice se prohíbe hacer no uh -huh. yo creo que podemos yo yo creo que podemos este discutir y dialogar con los con los con los legisladores y explicarles pues uno cuáles son las razones por las que no podemos prohibir este tipo de, de investigación no porque si no no estábamos este eh, estamos dejando a México en la posición de tener que ser dependientes de la ciencia que se hace en otros países, ¿no? Y eso no puede suceder. Pero,
1: a ver, estas esta regulaciones en senadores y diputados, ¿ya pasaron? ¿Ya son Está, ley? Pues no, es no. pero eso es lo que queremos, bueno, que evitemos. no que,
8: que no lo que no se, que no se aprueben de, en, en el pleno de las cámaras, ¿no? Pero sí hay, digamos, hay movimientos que, que se conjuntan, digamos, desgraciadamente, este el movimiento... este a favor de la familia, etcétera, que, que tiene que ver, realmente tiene que ver con
3: esta…
1: Y no hacemos un movimiento a favor de la ciencia, simple y sencillamente, creo, es por eso yo, yo insistía en que... quitar de en medio todos pero, los pero, temas morales.
3: Pero yo pero, creo que es, la pero es pero es es que viene... la bioética tiene algo que decir, o sea, sí. ¿cuál es la posición de la bioética? ¿Qué dice la bioética con respecto a esto? ¿Qué hace
9: en la, con esto? En la bioética defendemos la laicidad. Es decir, aceptamos todas las creencias y, y condiciones, ya sean religiosas o no religiosas, pero tratamos de ver el punto de vista que es bueno para el, toda la sociedad y que sea incluyente. Y en ese sentido, tenemos que pensar que toda la investigación que se hace en cigotos y en mórulas y en blastocistos y en células troncales es en beneficio de una buena vida para futuros bebés que vengan. Es para dar salud a las parejas que no pueden tener hijos, es para brindar un mejor ambiente. Entonces, prohibir la investigación es mandarnos a la prehistoria claro. y hacer totalmente dependiente todo lo que, lo que se reciba, porque hoy en día estamos aplicando ese conocimiento que ya surgió de investigación en otros laboratorios. Entonces, no va a surgir de nosotros, no va a haber inventiva, no va a haber nada si se corta esa investigación. Entonces, ¿qué dice la bioética? La bioética dice que a las cosas hay que, hay que tratarlas de acuerdo a lo que son. Un óvulo fecundado es una célula humana y tiene una característica molecular y del DNA, sí, con cierta información, sí. Como tantas células, pero lo que hemos aprendido es que va cambiando y a lo largo de las primeras divisiones los cromosomas se reparten de diferente manera. Por ejemplo, para invadir al endometrio y meterse en la, el cuerpo de la mamá, tiene que haber cambios genéticos en el frente que invade para hacerlo precisamente como si fuera un tejido canceroso que se mete en la, el tejido de la madre y después se mueren, están programadas para morirse. Eso no lo sabríamos si no se hubieran hecho investigaciones en los embriones. No podríamos hacer diagnóstico pre de tantas enfermedades genéticas que evitan que lleguen a transferirse embriones con enfermedades graves. Estamos buscando la salud y el bienestar de la familia. Si no es para eso, ¿para qué es la ciencia? sino para sí. generar beneficio, para generar bienestar.
1: Me, me quedé, a lo mejor voy a un reduccionismo un poco salvaje, pero entonces también se podrían prohibir las... las ay? Pasar, Los trasplantes. No, pasar sangre de una otra persona, porque estás estás haciendo transmisión de código de, de, mm, de material
8: Qué general? bueno material que tocas genético. ese punto, porque hay, hay una parte que dice, se prohíbe la formación de quimeras. Claro, la formación de quimeras, como como lo concibi, como se concibió en la ley, es que tú agarras, por ejemplo, un blastocisto o mm. una mórula y le pones una célula que viene de otra individuo, ¿no? como lo claro. del como lo del
3: ADN mitocondrial que hablamos, más o momento. menos, no,
8: nada más que aquí ya son ya son células formadas, no, uh -huh. que son varias células le 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 pones le, le pones una más Vamos a suponer, puede ser de otra especie o puede ser de algún otro individuo. O sea, quimera viene de. Este,
2: de las quimeras mitológicas. Mitológicas formadas por.
3: Leones,
8: Leones y, pero, de, ¿Entonces y demás. es un ¿no?
2: trasplante de hígado, por ejemplo, pero
3: no
8: como está redactada en la ley, uh -huh. dice, cualquier. incluso un trasplante, podrías meterlo ahí. Claro. ¿No? Un trasplante de, de sangre, de exactamente, una transfusión de sangre o un trasplante de. Yo, yo creo que sí hay que regular, no, no estoy en contra de la regulación pero hay que hacerlo de una manera ¿Pero dónde
3: están los dónde está la academia o sea lo, lo aquí lo hemos hablado mucho pues porque si no se discute en la radio universitaria dónde, ¿Dónde no es? claro. dónde está el, la, el canal de comunicación entre la academia y, eh, y las autoridades y quienes legislan Ay, yo no, lo ah.
10: <risa> no
8: eh, lo sé. No lo sé. Pues ahí no sé. Pues es que es lo que nos toca,
3: ¿no? Porque en realidad ahí lo que se ve es una profunda ignorancia y, eh, como dice Benito, un, un reduccionismo. Sí. O sea, dejarse llevar por esas cosas son, le tocan a Dios, ¿no? En, digamos, uh -huh, uh -huh. pensando en un argumento que se pod que podría dar a alguien que, cuya, cuyo eh, espíritu o cuya fundamento de argumentación es el religioso y a, al ser humano no le toca estar manipulando eh, la vida y, y las, las diferentes formas en las que la vida cobra sentido. ¿no? Uh
9: -huh. Yo creo que los legisladores tienen sus grupos de asesores y son gente académica y son gente científica que puede estar cerca de ellos, pero pasa a veces que si yo tengo la opinión de que esto no, es decir, yo estoy en contra del de aborto, entonces uh -huh. me busco a los asesores que me fundamenten una opinión preformada pues, claro. puede ocurrir eso, no digo que siempre ocurra, pero sí tienen a sus asesores, tal vez donde habría que incidir es que en el grupo de asesores no haya un sesgo de la opinión o del recurso académico para transformarlo en lo que yo quiero que sea mi opinión, uh -huh. porque entonces estamos viendo que todos los partidos hablan de que la se ha demostrado, está demostrado científicamente, no refieren el autor, no refieren la profundidad claro. no, no. y utilizan eso como, como una herramienta uh -huh. este, válida cuando en realidad se está como tergiversando el sentido de la ciencia, pero claro que hay asesores y el grupo de asesores debería ser como más fuerte o más claro y más en las opiniones y más plural.
8: Ay, estoy completamente de acuerdo con la doctora, Bien. y pero yo creo que el problema es, es exactamente eso que tú no quieres tocar, que se está mezclando una cosa con la otra. Es cierto. ¿no? Este, o sea, está mezclando un, un, no, una no es cosa que, medio moral.
1: Claro, no es que no lo quisiera tocar, no. lo que quería era dar las argumentaciones suficientes desde uh -huh. de la ciencia para evitar la discusión moral. Sí, lo,
8: lo, lo ideal es exactamente okay. que to, esa parte de regulación que tiene que ver con la experimentación... En estas etapas muy tempranas, sí. que se haga independiente de este estas otras o, otras cosas que, uh -huh. que que propone la, la iniciativa ¿no?
2: esta iniciativa eh, podría venir de lo que de, de, del caso que mencionábamos que es este de los tres padres que bueno son dos pero bueno hay un, un anfitrión pero bueno esto se discute no uh -huh. eh, puede venir de ahí como puede venir de muchos otros escándalos que se han dado en, en los últimos días yo me quedo pensando en históricamente hay escándalos genéticos de todos los tipos colores y sabores esto, esto sí. no es la primera vez Aclaración. que algo así ocurre eh, dentro de lo que ustedes han analizado, han, han estudiado, eh, ¿qué otro eh, parteaguas histórico como este podríamos presenciar? Y para, para aprender de estas experiencias y para poder decir, bueno, a lo mejor si esto pasó a. La clonación, aquí, ¿no?
8: La clonación, yo ¿La creo clonación que fue. Es? Yo creo que la clonación fue una y además una de
2: las cosas que se estuvo discutiendo por muchos años en mm. las en las cámaras, ¿no? Antes de la clonación no hubo otro evento que, que dijera uno. Aquí empezó otra cosa. Bueno, lo existe
9: nazis. Existe algo, tal vez no en el sentido de un escándalo como tal, pero sí de una noticia bomba que nos hizo cambiar nuestra perspectiva de las células troncales. Y es que se ha descubierto que las células fetales o eh, embrionarias pasan a la circulación de la madre y viven en el cuerpo de la madre y le dan a la madre un cierto beneficio. Aunque la primera se descubrió por un cáncer de tiroides donde la mujer tenía células masculinas que provenían de un hijo que había tenido hace muchos años. Sin embargo, ahora sabemos... Que el, el, el embrión le regresa a la madre, le digamos filosóficamente, uh -huh. le, le beneficia a la madre, porque si la madre, por ejemplo, tiene un infarto durante el embarazo, las células troncales de su bebé corren y van a ese lugar del infarto y le curan el, las células miocárdicas, transformándose en células miocárdicas y ayudando a regenerar la lesión. Entonces, la maravilla de las células troncales la estamos tratando de cubrir con una cortina, porque están ahí, porque sirven porque están vivas, porque nos están ayudando por lo pronto a las mujeres. Y no solo pasan a la madre, de la madre pasan al segundo bebé o al tercer bebé y entre un bebé y otro se están cambiando esas células. Las quimeras existen de manera natural y están todos el los días cabrera. en nuestra vida. Sí, Entonces yo creo que eso ha sido un parteaguas en el interés del estudio de las células troncales porque son una maravilla que nos estamos negando a estudiar.
1: El tema está sobre la mesa, es, es una larga discusión desde la ciencia. Yo creo que hay que insistir, dejarles ah, por claro ciertos. a diputados y senadores sí. de qué se trata. Con argumentos tan sencillos y tan contundentes, tan concretos como estos, creo que se está haciendo un falso debate. Ese es el verdadero problema. Hay, hay intereses alrededor del tema que están impidiendo ver los árboles, impiden ver el bosque, como siempre.
3: No, pero sí. a ver, es que nos es, nos escribe un radioescucha ingeniero agrónomo y dice que dentro del público de Radio Unami, dentro de la comunidad universitaria hay mucha gente que está a favor de la vida, que es un es Yo estoy a
8: favor de la vida. Todos estamos a todos favor de la vida. Todos estamos a favor, a favor a todos. A ver.
3: Sin embargo, Sí, yo creo que, que hay una serie, yo, o sea, yo por eso apuesto a la bioética, porque, porque se supone que la bioética sirve para regular a la ciencia, ¿no? Para decir, hasta aquí, ¿no? Y todos los días tiene que actualizarse y todos los días tiene que plantearse nuevos, nuevos retos. No pasa necesariamente por una cosa religiosa, puede pasar por un asunto de creencias, pero cómo, cómo estamos abordando desde la bioética, yo creo que ese es el gran punto. ¿No? O sea, ¿hasta dónde la bioética puede servir como una una brújula para decir esto sí y esto no?
9: Es, es esencial ese respeto a la vida uh -huh. y estar a favor de la vida. Siempre estamos a la favor de la vida, de la vida sana de tratar de disminuir uh -huh. las enfermedades, de tratar de disminuir el sufrimiento. Yo no pienso que una pareja que ha tardado 10 años en buscar un embarazo quiera que se le transfiera a un cigoto que tiene una mala morfología y que tiene altas probabilidades de terminar en un aborto espontáneo o de terminar en un hijo con malformaciones congénitas. Tratamos de evitar eso. ¿Cómo? Ah, pues seleccionando cuáles son los mórulas o los blastocitos más aptos para dar lugar a un bebé sano. Y eso lo hacemos viéndolos y eso lo hacemos quitándole una parte de las células y estudiando todo su DNA y eso lo hacemos de muy diferentes maneras, sí, manipulando al principio a esas células en un principio. Pero manipular no está en contra de la vida, uh -huh. está a favor de la vida, de una buena vida, de una sana y larga vida, de familias felices. No estamos destruyendo. Estamos construyendo y estamos edificando los cimientos que científicamente nos van a permitir generar mejores vidas y mejores, tal vez, mejor mayor salud para las personas y para las familias.
3: Y hay otra cosa también que yo creo que es importante. Cada quien puede tener las la creencias religiosas que quiera y decir, si, yo, si, si Dios dispuso, si mi Dios, como yo lo entiendo, dispuso que yo voy a tener un hijo con malformaciones congénitas, lo voy a aceptar. Porque porque yo lo entiendo como la voluntad de ese Dios en el que yo creo. Pues está muy bien, pero yo no puedo regular lo que hacen los demás en un país laico,
9: desde ahí, ¿no? Correcto. Uh -huh. Efectivamente. Pero además, no no solo eso, o sea, no no, no requiero meter a Dios en, en uh -huh. esto. Es decir, yo puedo pensar que no quiero tener una selección de los cigotos de los para que me sean transferidos. Y lo decido para mí. Y lo busco y busco una clínica que así sea y que lo haga para mí y diga yo quiero dos embriones y que me los transfieran los dos y punto final. Esa es mi decisión y yo lo firmo desde antes en un consentimiento informado pero si yo no decido eso y decido otra cosa pues no quiero que me cierren la puerta para el camino que yo he decidido seguir de acuerdo a otras convicciones que son mis mis propias convicciones entonces el asunto no se trata de que quiero destruir a millones sino no quiero cerrar puertas para toda la claro. sociedad que puede tener acceso que pueda tener acceso a estas Técnicas.
2: Esta conversación está casi llegando a su fin, entonces creo. sería interesante. Perdón, 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 perdón a déjeme, ver. Mayra
1: Elizondo creo que resume muy bien por lo menos mi sentir. Estoy a favor de la vida porque estoy a favor de la ciencia. Ah, wow. Creo que, que por ahí va el, el tema. Totalmente no, de acuerdo, no, no, pero no, no, había interesante... aquí una, no había aquí una discusión religiosa ni, ni de moral, por eso sí, yo no. insistí desde el principio… Okay. Pero si, se da, pero si
2: se da entre los que nos escuchan y se da entre los que estamos aquí, que se dé, porque que, es algo que se va a dar afuera dudas. de esta cabina, se va a dar. Y se no, va a no dar afuera de, dudas, de esta pero, universidad. Pero se estamos va
1: hablando de. de ley y estamos hablando de ciencia y creo que es ahí esos dos, esos son los dos temas importantes en, aquí para ver qué es, qué es lo que se está planteando, está pues, ¿no?
2: Por supuesto íbamos? ¿Con qué cerramos esta conversación? Una reflexión final. Eh, sin duda, estos son temas
11: interesantísimos. Espera, pues ya preguntan.
1: Verónica Flores dice: ¿Ahora? asombroso que los bebés transfieran células tranquilas a la madre. ¿Cómo lo hacen? ¿Por vía sanguínea? Pregunta.
11: Correcto. Sí, sí correcto.
1: Sin... Es por, Verónica Maravilla. es por vía sanguínea. <risa> Eso está. Un día hablaremos de ese tema, ¿no? Y luego, son los, me encantó lo de los segundos bebés, son los que reciben, o sea, los segundos hijos son los que reciben más beneficios en este sentido.
9: Las, las células troncales pueden ir del, del feto a la madre, ¿Sí? conservarse en la madre hasta que ella muera, de la madre al segundo hijo Yo o al tercer hijo. Y, y en, entre un hijo y otro, eh, es decir, eh, hay, hay intercambio de células entre esa generación y todavía en la tercera generación. Es decir, tenemos células, las mujeres particularmente tenemos células de todos los, los embarazos que hayamos tenido y los transferimos a nuestros hijos y estos a su vez hacia sus hijos. Eso Es una maravilla donde conocemos muy poquito y tenemos que investigar mucho más. No más que nos dejen. Ahí está, Ahí está el tema, ¿no?
8: Yo yo creo que ese es, yo cerraría con eso, ¿no? O sea, día con día nos enfrentamos a nuevos descubrimientos que así como este nuestra este radio escucha se queda realmente sorprendida de de de, de de esto que, es que las células pueden pasar entre individuos. Yo creo que día con día nos enfrentamos a estas cosas, ¿no? Y no tenemos por qué cerrarnos la puerta y, y darnos la posibilidad de precisamente beneficiarnos de estos avances eh, en la ciencia. No solo en este ámbito de la reproducción asistida y de las estas etapas tempranas, ¿no? Sino en cualquier ámbito.
3: Excelente. Doctora Patricia Greter. Muy el importante. inicio
9: de la vida apenas lo entendemos, apenas lo vislumbramos Está y bien. tiene que ver todo el entorno y lo cómo afecta al, al cigoto en su desarrollo y a la mórula y al blastocisto cómo el entorno afecta el microentorno y el macroentorno cómo afectan todos los otros DNAs que están por ahí de bacterias y de, o de o sustancias químicas y demás y cómo eso puede ayudar a generar enfermedades a lo largo de la vida enfermedades en el adulto que no se ven en esas etapas y no producen malformaciones, es decir, es, estamos empezando a entender eso apenas y el asunto con las células troncales, quisiera hacer referencia simplemente a, Robert, a Superman era Robert Reed ¿Quién, ¿quién? El, 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 el artista el, que tuvo un accidente que ah, cae del y falleció sí que él, mm. él generó con todo el dinero que logró juntar en su, en, durante su vida física,
4: Christopher, Christopher
9: Reed gracias eh, él, él hizo una fundación de células troncales, ellos están estudiando con muchísimo dinero células troncales para la recuperación de lesiones de la médula espinal y de los nervios periféricos, es impresionante lo que están logrando no solo en enfermedades genéticas claro. sino en otras condiciones como estas en donde solo la investigación con células troncales nos puede dar una no, que he dicho que
8: ya tuvieron al doctor Velasco ¿no? Sí, pero van a tener
3: que regresar porque ya todo el mundo Ya dice, pero ya, si ya a ya mi empezó. hermana le llevo 10 años Entonces, todavía tengo pero, Ya no tengo
9: aquí, sí. hay, aquí hay una que
1: suena triste, que es Isa Grajales Y dice, y a los hijos primogénitos no nos tocaron células No, pero les tocan más juguetes,
9: ¿no? De la... <risa> <risa> les toca A los hijos primogénitos les tocaron células Pero de la generación anterior ya. Y entonces dice Verónica
3: Farias sí. Todos podríamos tener células troncales De seres humanos que vivieron hace miles de años
9: no, no tanto pero podemos <risa> investigarlo y si se abre la puerta a la investigación a lo mejor encontramos yo a lo a mejor
1: tengo alguna célula troncal de Robespierre Ah, son las 7 de la mañana sí. con 51 se minutos se meter, millones de gracias Qué <risa> esta
2: conversación, doctora muchas gracias por la invitación gracias a ustedes doctora por Diana la María
1: Escalante <risa> y la doctora Patricia Greter González nosotros seguimos aquí en primer momento es una gran, gran conversación. Y además... Se pone bueno. Se pone bueno, por supuesto. Hablemos con sí, nuestros... Sí, son temas que se... No, hablemos con nuestros <risa> legisladores eh, para que entiendan bien. pues Yo creo que ese es todo el tema. Que quede muy... Claro, lo que van a legislar no se puede legislar sobre las rodillas o sobre un tema del cual no tienes la información completa, contundente y, y, y variada. las
3: repercusiones pues, y que la puede repercusiones tener una
4: decisión.
9: Es. La, yo diría más que entiendan bien, porque todos son personas muy inteligentes los que están en el Senado y tienen comisiones ahí, es que verdaderamente abran la mente y no pongan esos filtros que son de las creencias personales. No podemos confundir pecados con delitos, entonces necesitamos abrir la mente a, a, a aceptar lo que la ciencia nos dice y no filtrarla por mis creencias personales. Sí, no tenemos
3: un país que nos costó mucho trabajo construir donde los pecados y los delitos son cosas distintas y se dirimen en, en tribunales y ventanillas distintos.
2: Realmente no quiero cortar esta conversación porque está deliciosa. <risa> ya vamos a trabajar, no quiero gente. ser el demonio que corte. Les agradezco muchísimo. Nosotros tenemos todavía una llamada pendiente que vamos a compartir con ustedes, así que quédense con nosotros. Gracias. Hasta Hasta luego. Gracias, Muchas gracias Gracias
0: a Primer movimiento. ...clásicamente... ...reflexivo.
1: Son las 7 de la mañana, 52 minutos, tenemos ya en la línea a la maestra Julieta Jiménez Cacho... ...directora de la Casa del Lago. Querida Julieta, nos vas a hablar sobre la presencia internacional en Casa del Lago. Antes que nada, muy buenos días. Hola,
2: Julieta. Hola,
12: buenos días, Benito, Luisa y Juana Inés. ¿Cómo
1: están? Muy bien, ¿tú?
12: Bien, también. Qué bueno. Bueno, como decías, Benito, sí. hoy me gustaría platicar sobre la importancia que damos en Casa del Lago al enriquecimiento a través de la presentación de manifestaciones de diversas culturas, a la multiculturalidad. Y quiero empezar con una cita del laberinto de la sociedad, sociedad de Octavio Paz. Si nos encerramos en nosotros mismos, hacemos más profunda y exacerbada la conciencia de todo lo que nos separa, nos aísla y nos distingue. Y nuestra sociedad, soledad, aumenta. Y justamente porque no queremos encerrarnos, buscamos ofrecer actividades para el intercambio. Y bueno, quiero compartir muy brevemente reflexiones sobre tres palabras relacionadas justamente con el intercambio cultural. Multicultural, diversidad cultural e interculturalidad. Términos que utilizamos ya con mucha frecuencia y que son relativamente nuevos, son modernos. Por ejemplo, el término multicultural surgió en Canadá a principios de la década de 1970 para referirse a una nueva política pública del gobierno anglófono enfocada al pluralismo cultural por la importante migración que ya tenían en ese país. Ahora multicultural se suele entender como la coexistencia de grupos culturales diferentes en un mismo estado-nación y usada como adjetivo, se entiende como la variedad de manifestaciones que presentan las culturas en la sociedad humana, es decir, la diversidad. Y la diversidad cultural se manifiesta por la diversidad de lenguajes, de creencias religiosas, de prácticas en el manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de cultivos, en la dieta, y en un gran número de características de la sociedad humana. Y para darnos cuenta de lo modernos esos conceptos son, la diversidad de culturas fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO apenas en 2001, manejando que la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. La diversidad cultural es la fuerza del desarrollo sostenible no solo para el crecimiento económico, sino para un complemento intelectual y moral. Y la tercera palabra que me interesaba compartir es interculturalidad, que el doctor José Sarucán define como aquello que reconoce al otro como diferente. No lo borra ni lo aparta, sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. Bueno, todo esto para comentar que en caso del, del lago, como decía, nos interesa el, el enriquecimiento a partir de la convivencia entre, cultural, entre culturas diversas, lo multicultural la interculturalidad, pero no solamente entre países distintos, sino también entre las diversas culturas de nuestro propio país, ¿no? Cuanto más se conocen otras culturas, más se reflexiona claro. sobre la propia, y así se consigue resaltar las semejanzas que las unen, más que las diferencias, y esto sucede en gran medida a través de manifestaciones artísticas. Y pensando claro. en particular sobre la música, hay un estudio de la española María del Mar Bernabé, eh, que se titula Comunicación Intercultural a través de la música, que comenta que la música es un instrumento idóneo para el establecimiento de un diálogo intercultural por la capacidad que tiene de transmitir conocimientos, habilidades y valores intrínsecos a la cultura del compositor y al mismo tiempo transmitir emociones y sentimientos comunes a todas las culturas. Y como manifestación artística que es, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos de la naturaleza humana para el cambio, debido a la gran carga de valores y a que lleva consigo la imagen del tiempo y de la sociedad a la que pertenece. Bueno,
1: nos gusta,
4: nos gusta. ¿verdad? Venga, ¿Eh? sí.
12: Y en este fin de año hemos tenido mucha suerte ya que se han acercado a nosotros diversas instancias, embajadas, amigos de amigos, uh -huh. grupos que están en México para otras presentaciones, y tenemos la posibilidad de contar con muy interesantes propuestas artísticas de diversos países de interdisciplina, y todos incluyen música. No siempre es fácil, porque la falta de recursos financieros siempre está por ahí, pero ahora tenemos suerte. La verdad es que creo que se nos va el tiempo, no, no voy a poder com comentar con detalle qué es lo que tenemos. Ajá. Pero, eh, les platico que este fin de semana, que ya pasó, tuvimos un fantástico concierto del dúo Krakow Dúo eh, música polaca contemporánea, interpretada, bueno, como los dioses. Y tuvimos también una ofrenda mexicano-japonesa del colectivo Chameshiji. Estuvo, la verdad, buenísimo. Bueno, vamos a terminar este año, este jueves próximo, 4 de noviembre, tendremos a cuatro minimal que es uh -huh. un ensamble de, con una diversidad de instrumentos y elementos de tres países, Corea, Japón y México. De México será, son Fernando Vigueras en la guitarra y efectos, Juan Pablo Villa en la voz y también efectos, y Arturo López Pío, y, y un músico coreano y otro japonés. El sábado 12 y domingo 13 tendremos un fin de semana de flamenco con tres espectáculos y una clase magistral con artistas que vienen todos de España. El sábado 19 y, y el miércoles 23 de noviembre tendremos un concierto cabaret titulado Europa Europa de Suecia que tiene que ver con la migración, un cabaret antinacionalista con música de, exclusiva del grupo The Knife, eh, un grupo sueco muy importante Ay, que ganó buenísimo. que ganó Grammys eh, muy muy importantes y bueno eh, es música de ellos y será interpretada por músicos mexicanos, por Moisés Horta de los Macuanos y Paulina Laza Nimaiki y Haciendo el Mal. Y al finalizar, el día 23, tendremos un debate sobre el tema de migración. Y por último, el jueves 8 de diciembre, tendremos danza buto con la bailarina japonesa que viene de Japón, Yuko Kaseki, que desde luego incluye música.
1: Bueno, qué maravilla.
12: Y, qué bien, ¿verdad? Sí. Cerramos con
1: broche de oro, me parece. Dinos nada más la, la página de Casa del Lago para poder checar todo, todo, todo. Sí,
12: es www .unam .mx.
4: Venga.
3: Muchísimas gracias, Julieta. Nos quedamos con, con esta idea de la interculturalidad, esto que citas del doctor Sarucán, la interculturalidad como reconocer al otro como diferente y respetarlo desde ahí. Creo que para todo, ¿no? desde la música hasta... Los cigotos, los ovocitos y las blástulas, todo, todo sirve.
12: Exactamente.
3: Muchas gracias. Un abrazo. Que
12: compartamos. Claro,
3: claro que sí, sí, un abrazo, Julieta. Vamos. Un abrazo
12: a ustedes también. Que Vamos. tengan buen día, gracias. buena
2: semana. Vamos a una pausa y regresemos a la segunda hora de primer movimiento. Primer
0: movimiento. Clásicamente. Universitario.
13: Informativo.
4: La UNAM.
13: El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México aceptó el incremento salarial de 3.08% directo al salario y de 1.98% en prestaciones ofrecido por las autoridades de esta casa de estudios. Las personas que trabajan alrededor de 55 horas a la semana tienen un 33% de mayor riesgo de sufrir un infarto, expuso Rodolfo Nava, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
10: En cuanto al trabajo en exceso, habría que considerar que va a haber afección en, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Porque se tiene menos tiempo para convivir con la gente. Un gran problema que genera el trabajo en exceso es el estrés, lo que podríamos llamarle estrés laboral.
14: Nacional.
13: El cardenal Norberto Rivera pidió perdón a los homosexuales a nombre propio y de los sacerdotes de la Arquidiócesis de México por las alusiones ofensivas. Rivera aceptó que asistan a las parroquias a dar pláticas sobre el tema. Alejandro Murillo, coordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, reveló una posible alianza con el PRI en caso de que ese partido elija como su candidato presidencial al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chonk. El legislador negó que Encuentro Social haya sido creado y dirigido por Osorio como se ha manejado. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron este domingo a integrantes de la célula delictiva de los Antrax, brazo armado de Ismael Mayo Zambada. Tres líderes de esa organización criminal fueron abatidos. Alcaldes de Veracruz aseguraron que el rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, pertenece al gobernador con licencia Javier Duarte y quien habría sido construido con recursos públicos que estaban destinados a la educación y al sector salud del Estado. Rodolfo Patiño, subdirector de la policía de Zaguayo, Michoacán, fue asesinado la noche del sábado en Jiquilpan. El mando policíaco manejaba su auto momento del atentado. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, Rafael Burelo Gurría, fue asesinado el fin de semana. Su cuerpo fue encontrado afuera de su casa en la localidad de Villa Parrilla, del municipio de Centro, a 15 kilómetros de Villahermosa. De acuerdo con un sondeo del diario El Universal, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mejoró su aprobación en el último trimestre del año al pasar de 16% en junio a 23% en octubre.
7: Economía y
9: finanzas
13: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que en México 23.5% de los adultos no ahorran y 48% no están inscritos en planes de retiro. La actividad económica de la mitad de las entidades del país perdieron dinamismo durante los primeros seis meses de este año por el debilitamiento de los sectores industrial y de servicios. La mayor contracción se registró en Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz.
15: Internacional
13: Luego de que el sismo casotó a Italia este fin de semana y que dejó 25.000 damnificados, el primer ministro de ese país, Mateo Renzi, aseguró que las estructuras dañadas serán reconstruidas.
16: Quiero dar un
13: mensaje a
16: la gente. Reconstruiremos todo. Las casas, las iglesias, las tiendas, todo lo que necesite ser reconstruido.
13: Mariano Rajoy juró como presidente del gobierno español. Esto después de 10 meses de gobierno interino
7: día como hoy
4: en 1975
13: la banda británica Queen lanzó la canción Rapsodia Bohemia escrita por Freddie Mercury el sencillo alcanzó más de 2 millones de ventas y se convirtió en el tercero más vendido de todos los tiempos el corte en una hora más información.
16: Radio UNAM clásicamente informativa Abrir puertas
17: Perder el miedo
16: Abrazar lo nuevo
17: Aprender Especializarte
14: Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlan invitan. ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
13: No, ya empezó el partido.
18: Oh. ¡Oigan! ¡Sí llegué! ¡Espérenme!
5: Oh, ya se fueron!
19: Eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes
16: fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
15: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
16: Instituto Nacional Electoral.
4: INE
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y queremos realmente agradecer a todos los que se integraron a esta conversación, a los que nos llamaron al 55, 36, 43, 39 a los que nos escribieron arroba, p, movimiento, a diagonal, primer movimiento a UNAM y a los que nos han mandado correos electrónicos. Sí, sin duda todos estos temas son controversiales y esa es eh, la, la manera de tratarlos. Creo que si nosotros tenemos la, la capacidad de maravillarnos con la ciencia, podemos convencer a los otros de que eh, los avances científicos son precisamente eso, una maravilla y que estamos eh, en presencia de cosas impresionantes y de cambios impresionantes y sigamos con los dilemas y sigamos discutiendo, se vale estar de acuerdo y en desacuerdo con discusiones inteligentes, Juana Inés
3: Y desde el respeto, yo insisto en esto que decía Julieta Jiménez Cacho en que el otro es diferente y en, en ese sentido Luisa, sale hoy en la Gaceta una Cuéntame. larga eh, crónica de lo que se dijo, bueno, más bien un, una sinopsis un compendio de lo que se dijo en... Front, en...
2: Conecta, Conecta 2016. 2016,
3: que fue, como lo platicamos aquí sobre las fronteras, Conecta vale fronteras. la pena acercarse a este, al número de hoy de la Gaceta uh -huh. porque eh, justamente trata todos estos temas, dice qué se dijo, qué se dijo con respecto a la sexualidad, por supuesto, qué se dijo con respecto al género, qué se dijo con respecto a la política, a la migración uh -huh. y vale, vale la pena este ejercicio periodístico que hace Marta Iriart en la Gaceta, Mirta Iriarte en la Gaceta, Mirta Iriarte.
2: Vamos a, vamos no, a conseguir Mirta, la gaceta. A ver, ¿dónde está la gaceta? ¿Dónde está la gaceta? ¿Aquí tenemos gacetas? Aquí tenemos gacetas en el también, vestíbulo. ¿eh? Vamos por una gaceta todos, todos los que tengan a su, a su alcance una gaceta, una vengan por una. Estamos aquí en...
1: ¿Puedo mandar un saludo?
2: A ver... Marlene
1: se... Romo dice, buenos buenos días. Nosotros en Filosofía y Letras no solo tenemos puentes, sino que además mis estudiantes de pedagogía tienen examen. Mándenles oh. un saludo para que no se sientan solos. A los estudiantes de pedagogía de Marlene Romo, les mandamos un abrazo.
2: <risa> que disfruten mucho su examen. Sí. Estoy seguro que estudiaron porque este fin de semana fue muy tranquilo, nadie salía a ningún lado. Pero para que sí salgan en estos días, vamos a dar muchísimos regalos esta mañana. Venga, tenemos... ¿Qué tenemos? A ver, tenemos Tres. tenemos por Twitter
3: Eso. discos de Tres. Abgal, que trajiste tú, ¿no, Luisa? Bueno, Así no
2: sé. es. Estos discos están fenomenales. A ver si podemos poner más adelante en el programa eh, una, una melodía, porque están bastante, bastante buenos. Eh, de hecho... Eh, bueno, es que más bien escúchenos, vamos a ir Música poniendo... Música
1: original con instrumentos antiguos. Sí, pero... Ab, ab, abgal.
2: Bastante, bastante bueno.
1: Bueno, vean por Twitter, tres discos de Abgal, con mucho gusto a los que no se fueron de puente, que siguen ahí con nosotros el día de hoy. Y tenemos, en el muro de Facebook, por favor, para ganar deben enviar su nombre con apellido más... ¿Más? El hashtag NONO.
3: Ese no? es para el libro, el libro N.O. que nos manda Zidkli. Ajá. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Sidcli que nos mandan este nuevo esta nueva entrega de Alonso Nuñoz, Núñez, del cual yo soy tan fan, que es un poeta para niños. Y se conozco dos letras, la N y la O. Para ir a la escuela las junto en un no. Mamá ayer me dijo que es padre el lugar, que hay muchos amigos que voy a estudiar. Mentiras son esas. Hoy no me levanto, pues sé que la escuela es cosa de espanto. Y así N sigue. Si quieren la leemos, pues Venga, ya necesaria. Eso. Ay, sí. Venga,
1: ok, ok. N -O N.O. no. Tres libros por Facebook, en el muro, por favor, con su nombre y apellido y el hashtag NONO. no. Y para los que quieren el disco de Abgal, quiero disco Abgal en el Twitter.
2: Vamos a escucharlo más adelante para que puedan deleitarse con todas estas melodías. Tenemos muchísimo más que discutir aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque además se acerca vertiginosamente nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso. Nota Nacional.
1: El Senado de la República aprobó una ampliación temporal del cargo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos el pasado 20 de octubre.
2: De acuerdo con esta reforma, los nuevos magistrados electorales que inician funciones el 4 de noviembre extenderán su periodo de mandato de la siguiente forma. ahí va. Dos de ellos concluirán siete años después de su nombramiento, dos más a los ocho años y los tres restantes a los nueve años.
1: Este cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impunidad. En materia electoral, establece que los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019 durarán en el cargo hasta 2023.
2: Hay que preguntarnos eh, cuál es la, la función de esto Para qué para qué se hace esto En qué nos beneficia En qué nos perjudica definitivamente Por su parte, los dos magistrados designados Para el periodo del 4 de noviembre de 2016 Al 31 de octubre de 2022 Permanecerán hasta el 2024 Vamos a tratar de explicar Porque también son muchas fechas Y son muchos magistrados sí. De poquito en poquito <risa> sí.
1: Hoy haremos un Vamos a hacerlo con manzanas y magistrados <risa> okay, Hoy haremos un análisis de esta decisión y de los argumentos que la sostienen Así como de las implicaciones jurídicas, sociales y políticas Y para ello nos acompaña el doctor Nicolás Loza Profesor e investigador de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales Especialista en Política, Transparencia y Procesos Electorales Doctor Loza, muy buenos días, gracias por acompañarnos Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme A ver, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Por qué se toma esta decisión que a todas luces parece por lo menos rara?
2: O paso a paso, ¿cómo, sé? Sí. ¿Cómo es esta decisión?
20: Sí, mire, eh, la integración del Tribunal Electoral de manera escalonada, es decir, los nombramientos que recién se habían hecho y cuyos beneficiarios, es decir, los magistrados entrarán en funciones el 4 de noviembre próximo, eh, se había decidido integrar de manera escalonada y en su totalidad a raíz de la reforma electoral de 2014. La idea es que este tribunal tenga la posibilidad de combinar entre sus integrantes a magistrados que lleven ya años en el cargo o magistrados que entren y que a su vez estos magistrados sean nombrados por distintas mayorías legislativas que a su vez expresan situaciones diferentes de las preferencias políticas entre los mexicanos entonces ahora se renovaba en su totalidad la sala superior pero tenía que haber nombramientos de nueve años como efectivamente los hubo eh, nombramientos de seis años dos y nombramientos de tres años dos, lo que quiere decir que dentro de tres años se iban a elegir dos magistrados otra vez por una nueva mayoría senatorial y dentro de nueve años se iban a elegir otros dos por otra mayoría senatorial. Esto tiene la intención de expresar la manera en que van cambiando las preferencias de los electores por un lado y por el otro integrar un cuerpo que como decía eh, al principio combine magistrados que llevan más tiempo en su cargo, con magistrados nuevos que tendrán que aprender las prácticas institucionales, todos en la misma función de eh, preservar los principios de legalidad y certeza en las elecciones principalmente federales, pero no debemos olvidar que la propia reforma de 2014 tuvo entre sus características el centralizar muchas de las eh, actividades electorales en el INE y que como ya venía sucediendo, pero ahora en mayor medida se espera, eh, implica también que muchos de los asuntos que pasan a tribunales no terminen en los tribunales locales, sino en el Tribunal Federal. Entonces, acá la idea es que recién se han nombrado eh, siete magistrados electorales en un eh, esquema de escalonamiento de tres, seis, nueve años, y a los dos días de haberse hecho esa designación, el Senado acuerda, por mayoría, de menos votos que las que nombró a los magistrados, acuerda modificar los plazos eh, en funciones de los recién eh, elegidos. Los que se habían elegido por tres años pasarán a hacerlo eh, de seis, y los que se habían elegido por eh, seis años pasarán a hacerlo de siete. De tal forma, insisto, que este, pues, la, la primera paradoja, digamos, aquí legal del asunto, es que se reforma un artículo transitorio que ya había sido aplicado es decir, que ya no existía, eh, y se viola un principio constitucional, que es el de la improrrogabilidad de las designaciones de los magistrados, además de otro principio constitucional, que es el que se conoce como de, de leyes privativas, es decir, aquellas que se hacen con dedicatoria precisa a algún beneficiario o perjudicado.
1: Y no en nada a la transparencia de nuestros tiempos, doctor.
20: Pues mire, lamentablemente es una medida que, insisto, tiene muchos visos de ilegalidad, por un lado. Por otro lado, afecta a la instancia que tiene en sus manos legitimar las elecciones eh, federales y muchas locales, principalmente, dada la circunstancia en la que estamos, la elección presidencial de 2018, pero también la siguiente, le tocaría a estos magistrados... Ajá. Eh, y habiéndoseles designado de una manera pues escrupulosa en relación a la ley, pero luego habiéndoseles prorrogado sus plazos de gestión de una manera completamente desaseada, pues tenemos la paradójica situación de que la instancia llamada a legitimar la, las, las elecciones eh, federales y locales es tiene una sombra de ilegitimidad. ¿no? Eh, me, me parece que es una situación muy delicada, eh, no debería jugarse con estas cuestiones. No es un asunto consumado, debe decirse, porque todavía tiene que pasar a la Cámara Revisora, que en este caso será la Cámara de Diputados. Uh
4: -huh.
20: Y hay una iniciativa ciudadana y muchas voces expresando su inconformidad eh, con esta medida y esperamos que entre los diputados pide la sensatez. Todo parece indicar que esta medida se tomó porque entre los magistrados que habían sido designados para nueve años, que son tres, no había ninguno que hubiera sido impulsado por el PAN. Y esto, eh, al, al, al percatarse de esa situación, la bancada panista, en acuerdo con los del PRI y los del PRD, decidieron modificar los plazos para que la cuota, digamos, eh, se cumpliera, eh, más dicho, no dejara de existir a los tres o a los seis años, sino que durara este, hasta siete años
3: entonces a ver eh, tenemos o sea nuestra esperanza es que la prive la sensatez en, en la cámara de diputados
6: sí y que bueno si oh, pues
20: que sí. no queremos no si no si no confiamos que me parecería que es lo más sensato en, en, en la sensatez de los diputados pues los ciudadanos este escriban se movilicen con sus diputados que participen en las distintas acciones que seguramente se convocarán en estos días Ajá. y eh, entre todos hagamos verle a nuestra Cámara de Diputados que estamos conscientes de lo delicado de esta medida, de lo irresponsable que sería este, convertirla en ley, de lo indeseable. mire Yo creo que la, la, la imagen más eh, parecida que tenemos en la historia política contemporánea de nuestro país es la designación de consejeros electorales en el IFE en 2003. Uh
4: -huh. Cuando
20: el PAN y el PRI logran una negociación para integrar el Consejo general del, del ICE sin la presencia de consejeros afines al PRD, que en ese momento tenía ya al que era un candidato eh, predecible, López Obrador, candidato a la presidencia, muy popular, muy fuerte. Este partido queda sin una representación o un consejero afín o que le represente relativamente eh, en ese consejo general. Y pues lo que sucedió en 2006, todos lo conocemos. Y en buena medida se eh, eh, cultivó en esa medida de 2003. Algo parecido puede estar pasando en este momento, en el que el, eh, el tribunal se integra sin la, la participación propiamente de Morena, que eh, eh, gust nos guste o no nos guste, es un hecho que tiene a uno de los dos o tres candidatos que estarán en la punta de la contienda electoral en 2018. Uh -huh. Pero no solo esto sucede, sino que además, una vez que se integra, eh, se modifica de manera completamente deshaciada la ley y se prorrogan los plazos de permanencia en el cargo eh, de dos eh, bueno de los de los eh, magistrados de tres y de los magistrados de seis años que además quiero agregar eso implica que el próximo senado es uh -huh. decir, a los senadores que elijamos en los próximos seis años no van a de, no van a elegir eh, magistrados y eso significa que también las mayorías electorales obtengan en 2018 o, la, o la, la, la manera de distribución de las preferencias de los mexicanos de 2018
1: no no se, a después, no se va a
20: ver después en el tribunal
3: a ver, entonces si quedan las cosas como están ¿qué, qué escenario se plantea? o sea, si, si digamos que por una cosa muy extraña, el, el, la Cámara de Diputados no hace su trabajo eh, y quedan las cosas como están planteadas ahorita, pasa así eh, a, así como está la, la legislación y esas modificaciones, ¿qué escenario se nos plantea para 2018, por ejemplo? O sea, para bueno, el, el día siguiente de la elección de 2018.
20: Mire, en términos estrictos, los, los magistrados que iban a calificar la elección de 2018 serán los mismos, hubiera habido o no esta modificación.
4: Uh -huh. Esta
20: modificación en realidad afecta la calificación de la elección intermedia del 21 uh -huh. y de la presidencial siguiente. Pero, eh, afecta en la medida en que eh, ha habido ya un procedimiento ilegal para eh, prorrogar sus plazos y eso generará mucho eh, eh, malestar, eh, descontento eh, y, y precedente entre las fuerzas políticas. Entonces tendremos a magistrados calificando una elección presidencial que se prevé muy competida y muy difícil, que tienen en eh, su historial, digamos, de, de toma de posesión, un precedente de muy probable ilegalidad. Ahora, yo diría que además de la posibilidad de que los diputados no no confirmen la decisión de los senadores, está la posibilidad de que se emprenda una acción de inconstitucionalidad, porque esta medida tiene muchos visos eh, de inconstitucionalidad y en, 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 en la Suprema Corte podría eh, dictaminarse así.
1: Son siete, ¿verdad?, los magistrados.
20: Sí, son, son... siete los magistrados, tres se eligieron eh, para nueve años, uh -huh dos para seis y dos más para tres. Este principio de escalonamiento es el que se viene siguiendo en distintos órganos constitucionales autónomos como el INE mismo, uh -huh. en salas regionales del Tribunal Electoral, se ha estado eh, aplicando con relativo éxito y la verdad sí. es que los argumentos que en este momento los senadores puedan presentar para cambiar los plazos del escalonamiento son simples racionalizaciones porque todo parece indicar que más bien obedecen a que había un desequilibrio a su juicio en cuotas partidarias, que dejaron pasar por un descuido de ellos y que la manera de corregirlo al final era haciendo estas prórrogas, además de que también podría sospecharse que se quiere evitar que la mayoría electoral que se constituye en 2018 eh, interceda en la renovación de, eh, de dos puestos de magistrado electoral, lo cual también es muy delicado, por supuesto. porque las reglas constitucionales no se deben hacer a modo de mayoría.
3: Y no se deben hacer desde la política, o sea, se está se están mezclando la legislación y el trabajo legislativo con el, eh, los argumentos políticos.
20: Sí, yo diría, la política pues siempre es el telón de fondo, este es, es más hecho el escenario en el que se está actuando, pero, pero debe serse responsable, es decir, estamos en una situación especialmente delicada, eh, sabemos que el principal candidato de la oposición no simpatiza con la integración de este tribunal, eh, no va a simpatizar tampoco con la prórroga a modo de estos plazos, y eh, quienes toman esta decisión deben estar conscientes de que están modificando la ley a su gusto, y están como que agregándole gasolina a una ladera que está bastante seca y que pues esperemos que no haya muy chispazo en ella, pero, pero pues la situación se va constituyendo paso a paso y, y a qué habría que contribuir en no darlo.
3: Sí, sobre todo no puedes descalificar al árbitro a dos años de la de la contienda. O sea, no puedes pasar los próximos dos años con un árbitro que ya descalificaste.
20: Exacto. Bueno, digamos que en tu constitución eh, ha habido mucho ha habido desaseo, que entonces eso lo pone en una situación... Digamos que, imagínese usted jugando una cascarita de pone en la calle, y ya después de que pasó el gol al lado de la portería, el árbitro dice que la portería va un poco más jalada a la izquierda y entonces
3: es gol. Es que sí no. era gol, fíjense, porque la es si portería sí estaba mal puesta. O sea, a ver, ¿Esa, esa es la analogía más sencilla sí, para entender es, esto, ¿eh? es perfecta, puntualísimo.
1: Yo me pregunto, a ver, entré al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquí hay seis, per, seis personas.
2: Con sus currículums. Con
1: sus currículums, etcétera, etcétera. ¿Son todos los que están? Ah, quiero decir, a ver, está el magistrado Constancio Carrasco Daza... María del Carmen Alanis Figueroa, eh, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropesa, Pedro Esteban Penagos López y Salvador Olimpo Nava Gómar. Y, y queda uno vacío.
20: Sí, bueno, lo que pasa es que ese tribunal que usted vio eh, en, eh, en, 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 en el portal del, del tribunal no es el que actualmente está en funciones, Hombre. ni tampoco es ah. el que recién se ha integrado.
1: O sea que el no está...
2: Ya ¿No está actualizado? No está actualizado, no está
20: actualizado digamos, este, los, el, 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 el tribunal que usted dijo es el que fue nombrado en 2007. No, pues. eh, algunos magistrados ya han salido eh, por renovaciones, por renuncias, eh, y el, el, eh, eh, los magistrados que han sido ahora electos, eh, pues que tampoco están en funciones, van a empezar el 4 de noviembre. Pero ya lo, lo paradoxo es que ya han rendido protesta, incluso. En, en los términos en que originalmente habían sido definidos sus plazos y ahora tendrían que volver a a, a rendir protesta con sus nuevos
2: plazos. Esta noticia es tan confusa como tan injusta, como tan fastidiosa para muchos de los que la hemos escuchado y seguido, pero estoy segura que dentro de tanto descontento hay muchas partes que nos estamos perdiendo, eh, Sí ladran los perros, pero ahí, ahí andan también están, también están molestos con lo que está ocurriendo el día de hoy. Eh, Nicolás, ¿qué es lo que no estamos atendiendo de esta noticia y qué es lo que tendríamos que seguir puntualmente para poder articular eh, nuestra defensa ciudadana? Bueno, yo yo
20: insistiría, por un lado, eh, el proceso propiamente de designación se cumplió de acuerdo a las reglas y en buena medida atendió eh, el ambiente, digamos, o los aires de nuestra época. Por un lado, este, la Suprema Corte cuidó mucho mandar unas, un par de ternas sí. integradas solamente por mujeres, de tal manera que hubiera dos magistradas mujeres. Uh -huh. No logramos una, 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 una equidad total, pero sí logramos que hubiera mujeres. Eh, más que, los, que en los tribunales anteriores, pero este, pues, se dio un avance. Igual los currículums de muchos de los magistrados electos son muy buenos, eh, sus trayectorias son en buena medida prometedoras, pero entonces es lamentable que al final se haga esta modificación de la regla de plazos de renovación del, del, del tribunal, uh -huh. y creo que pues, para los ciudadanos lo que corresponde es, a pesar de lo engorroso que pueda ser este asunto, eh, informarse revisar, digamos, los factores de inconstitucionalidad de la medida y si están de acuerdo, pues participar en las distintas actividades, hay una iniciativa que está en, en Change para firmar una petición de que no se apruebe esta medida, uh -huh. seguramente verán, vendrán este, pues intenciones para presionar a los diputados, al diputado de su distrito, a los diputados este, de tu su circunscripción proporcional, pues, para evitar que esta medida sea aprobada, corregir, y si esto se corrige, pues realmente tampoco habría pasado
3: nada. ¿no? Sí, creo que esa sería la, la pregunta para cerrar. ¿Quién puede emprender esta acción de inconstitucionalidad? Porque, bueno, va, varios académicos, pienso en el doctor Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, en Flaxo mismo, muchos muchos académicos se han manifestado en contra de esta medida. Eh, ¿Quién puede emprender esta acción de inconstitucionalidad? ¿Y ya se está llevando algo a cabo?
20: Pues mira, las, las, las acciones de inconstitucionalidad pueden emprender varias figuras están habilitadas para ello. No se puede emprender hasta que no se decrete la reforma legal, el, el cambio de estos plazos. Sí. Pero podría ser, pongo un ejemplo bastante sencillo, el proceso electoral en el Estado de México ha iniciado. Hay uh -huh. una regla de que una vez que la contienda se está desarrollando, no se pueden cambiar las reglas, que era un poco la imagen esta de la portería y la cascarita futbolera. Así es. Eh, en realidad el tribunal propiamente, eh, aunque no es la primera instancia para este, los procesos eh, de, este, procesales en, en, en materia electoral en el Estado de México, es la última instancia y es muy probable que termine atendiendo a algunos asuntos de la elección en el Estado de México. Entonces, digamos, desde eh, este, una autoridad local en el Estado de México hasta el propio INE, la Suprema Corte, este, eh, el Tribunal, podrían eh, emprender una acción de inconstitucionalidad señalando estos aspectos que insisto, claramente son dos que tienen que ver con la inconstitucionalidad de la medida, por un lado, esto que se conoce como ley privativa porque se expide eh, con beneficiarios muy precisos, es decir, es una ley hecha a la medida de individuos, que además no debemos ni siquiera presumir que esos individuos lo quieren, ¿eh? mm. Ellos mismos están siendo dañados en su reputación, en su trayectoria, este, muchos de ellos son profesionales de la impartición de justicia electoral, este, con muy buena este, trayectoria, y esto pues realmente es lamentable Incluso para ellos
3: también ¿Y entonces quién sí lo quiere?
20: Los partidos que lo acordaron pues, El PAN, claro. el PRI sí, sí. y el PRD Que hacen mayoría senatorial Y que en buena medida, y eso nunca hay que olvidarlo <risa> Tienen la mayoría senatorial Porque la mayoría de los mexicanos votaron por ellos Así es
2: bueno, difícil, que, difícil, esta, esta es una nota difícil y sin embargo es importante seguirla y, y no perder de vista todos estos detalles, doctor Nicolás Loza, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, hablemos pronto, por favor, para ver qué ha pasado, si es que cambia algo.
20: Esperemos que así sea.
2: Esperemos que así sea, pero gracias a esta información eh, trataremos de, de buscarlo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias
20: a ustedes. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días.
1: Y vamos a oír una de las canciones del disco que hemos regalado ah. de Abgal. Y si sí, a ver, Luis.
2: A ver, es que esto se llama...
1: Se llama Maraca, Maracame Nierica. Ah,
2: pues ahí está. No, está. Maracame, bienvenido.
1: Maracame Nierica.
2: Estos Mús instrumentos antiguos están padrísimos, sí, por música
1: cierto. original con instrumentos antiguos. Ya en un ratito ya les decimos quiénes fueron los ganadores de, del disco. Pero va, Maracame Nierica con Abgal.
0: Básicamente... Reflexivo. Nota del día.
2: El pasado viernes, 10 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, elevando a 90 la cifra de homicidios que han ocurrido durante octubre en esa ciudad, mientras que a nivel estatal ya se cuentan 183 en el mes.
1: La revista británica The Economist publicó un artículo en el que alerta sobre el incremento de violencia en Ciudad Juárez y enfatiza que diversos factores como la tensión entre los gobiernos estatal y local y la presencia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán o por lo menos sus emisarios podrían ocasionar consecuencias devastadoras para esa zona fronteriza.
2: En el texto de la revista se compara la situación actual de Ciudad Juárez con el periodo de 2008 a 2011 cuando la cifra mensual de homicidios en esta ciudad ascendía a 300.
1: Aunado a ello, subrayó el aumento de grupos de autodefensas en 20 estados del país, así como del índice de homicidios y asaltos en carreteras a nivel nacional.
2: Nosotros por eso tomamos esta decisión, se tomó esta decisión en el programa de llamar a esta nota qué pasa en Ciudad Juárez, que ya no pasaba. Y bueno, esta mañana tendremos un análisis de la información que ha surgido sobre Ciudad Juárez, a qué se deben los cambios en la percepción y cómo están respondiendo los gobiernos federal y local. Nos acompaña Lucy Sosa, ella es reportera del diario y cofundadora de la red de periodistas de Ciudad Juárez. Eh, Lucy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por, por la invitación a este programa.
1: Al revés, estamos en, en, f, felices de que estés con nosotros, a pesar de que el panorama no es nada feliz en, de ninguna manera. ¿Qué pasa hoy en Ciudad Juárez, Lucy?
21: Bueno, yo, yo quiero comentar que la situación que se, que se vive en Ciudad Juárez, excepción de este mes que registra me muy altas, uh -huh. el, el delito de ...todo el año manifestó un comportamiento a la alza. Uh -huh. Y bueno, ¿cuál es el, el, el problema? El problema yo, yo creo principalmente es la es la impunidad... ...con la que se priva de la vida a una persona aquí en Ciudad Juárez... ...y no pasa absolutamente nada, ¿no? Tenemos eh, porcentajes de, de impunidad... ...a pesar de que el anterior eh, gobierno del estado... ...prefería que era de los estados con menos impunidad... Bueno, aquí tenemos más del 60% de hechos eh, violentos sin resolver, y este dato es histórico, eh, data desde, de, de, desde el 2007, y yo creo que estamos pagando finalmente las consecuencias, ¿no? De que quien en se pueda, pa, se pueda matar y que no pase absolutamente nada.
3: ¿Y, ¿Y cómo está reaccionando el nuevo gobierno? Acaba de haber transición eh, en, en el gobierno. ¿Esto tendrá que ver? Mira,
21: yo ah, atribuimos que sí pase porque se están eh, modificando los esquemas de patrullaje preventivo, se están modificando eh, los esquemas. Ah, hasta apenas la semana pasada la Fiscalía General del Estado nombraba a un responsable eh, aquí en, en, en la zona norte y por lo que hemos visto no hay una coordinación efectiva. Hay un rechazo, como ustedes saben, de del de el gobernador eh, Javier Corral hacia quien ha sido designado eh, secretario de seguridad pública, que es el anterior eh, fiscal general, José González Nicolás, y por lo que hemos visto no hay una eh, coordinación efectiva. Sin embargo, creo que también aquí también debe de caber la, la participación de la procuraduría general de la República en dónde está y qué está haciendo, puesto que estamos hablando de eh, nuevamente delincuencia organizada eh, seguimos hablando del tránsito de las drogas por su geografía juárez siempre ha sido un punto de trasiego y dónde está dónde está la intervención de la de la procuraduría general de la república en el combate de
3: estos delitos
1: y, y, y un tema que bueno que siempre ha sido constante permanente que late ahí como un mal bicho que es el de los feminicidios Lucy y la trata de personas y la trata de personas por supuesto
21: sí eh, bueno en el caso de los feminicidios de los Juárez registra eh, 38 víctimas en lo que va del presente año contra eh, más de 400 asesinatos de varones, de pero eh, no ya no estamos hablando de, de, de asesinatos seriales como prevaleció hasta el 2009-2011. Eh, sin embargo, lamentablemente lo que se ha disparado en gran número es la violencia de género y eh, tiene mucho que ver también con la situación económica y,
4: y, y
21: emocional de las, de las personas tenemos un repunte también bien importante en, en materia de suicidios, este año tenemos cifras récord de, sí. de, de suicidios de varones, de mujeres de, de menores de edad que también son eh,
4: secuelas
2: de la violencia que, que se vivió años atrás, no que también no está siendo debidamente atendida esta situación. Precisamente, Susy, di, perdón, Lucy Sosa, eh, ahí eh, entraba un tema interesante, el, el suicidio en menores, que es algo que en años anteriores no se había visto de esta manera, no por lo menos en las estadísticas. ¿Qué podemos hablar precisamente de, de los menores de edad que están en Ciudad Juárez?
21: Mira, nosotros estábamos eh, revisando las, las estadísticas y sí vemos un, un, un aumento considerable. Así Sin es. embargo, el, el mayor aumento prevalece entre, la, entre los grupos de edad de eh, 21 a los 39 años. Es el que engloba prácticamente el 40% de los de los suicidios. Estamos hablando de una estadística fatal de 113 personas que se privaron de la vida. Eh, te comentaba, la mayoría son hombres. Pero eh, también estamos viendo suicidios en menores de 15 a 17 años eh, es, sería aproximadamente el 11 o 12 por ciento. Y creo que esta estadística es es este, es este importante que nos debe de llamar la atención porque estábamos hablando de que en años pasados Juárez tenía 70, 80, 90 víctimas y ahorita tenemos el 113 y esto no había ocurrido en la última década.
3: Y a ver, ¿a quién, quién está entrando? Porque bueno, cuando hablamos de este tipo de cosas... Nos eh, llegamos a la conclusión de que son de que son problemas que tienen que abordar desde muchos sitios, ¿no? De, por un lado, sí en políticas públicas, en una estrategia de seguridad, en una estrategia de, sí. de ataque a, a la delincuencia organizada, pero también una una pues red como de protección social, más allá de, de lo que puede estar haciendo el gobierno del estado, ¿quién está eh, atendiendo a la población de Juárez?
21: Mira, aquí tenemos una sociedad muy participativa y creo que mucho de lo que ha, ha ocurrido en pares de esta eh, pacificación, podría decirse, quedó en manos de la sociedad civil que, ha, que se ha organizado y que ha estado trabajando desde diferentes trincheras, ¿no? Pero desgraciadamente eh, no nunca es suficiente y eh, se, se, eh, se ha formado un, un, un sinnúmero de grupos de organizaciones de la sociedad civil que han estado tratando particularmente a las víctimas de la violencia, pero no hay un estudio que nos diga que quienes están privándose de la vida sean personas que estén directamente relacionadas o no con la violencia o qué factores son los que están incidiendo. Uh -huh. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha tenido un trabajo relevante en esto y ha habido foros de análisis, sin embargo, esto no va de la mano por las políticas públicas del gobierno estatal o municipal, ¿no? que, que muchas veces se limitan a tener. Eh, números de emergencia para la
1: atención de crisis, y cuando tú marcas, eh, nadie contesta. No, mm. Lucy, la percepción ciudadana, ¿cómo ha cambiado el comportamiento de los ciudadanos con el repunte de la violencia? ¿Se nota en las calles? ¿Se nota en la noche? ¿Se nota en cómo se comportan los habitantes de Ciudad Juárez?
21: Mira, yo te puedo comentar lo que hemos estado viendo en estos en estos últimos días, eh, desgraciadamente los, los hechos violentos han estado ocurriendo en lugares públicos eh, por ejemplo ha habido ha habido intentos de robo de vehículo en, en plazas comerciales que tienen una gran afluencia pero eh, no no hemos no hemos percibido que, que las personas dejen de salir como ocurrió anteriormente no tal vez porque este sea el, el primer mes que tengo una incidencia tan alta de casi de más de 90 crímenes pero eh, ha sido a través de las redes sociales en donde más se ha manifestado este temor de la ciudadanía, en donde se habla de de, de varios asuntos. no Por uno condenan a la actuación policiaca, pero por otro lado eh, piden eh, cadenas de oración por la ciudad, eh, piden, que, que, piden que que se trabaje más en la familia, que se prevenga más este, en el cuidado de los, de los hijos, particularmente de los hijos adolescentes,
10: sin embargo bueno
21: es eh, internet te da acceso más a, a manifestarte que, que lo que ocurría en, en años anteriores
4: no
1: la la sí yo es que sigo pens pensando en percepciones y en realidades en cómo en cómo esto va permeando y va transformando a las sociedades ustedes vivieron épocas tiempos dramáticos oscuros terribles Ah, ¿sientes que de alguna u otra manera está volviendo a caer esas tinieblas sobre Juárez?
21: Sabes que, que esa percepción la, la, la sentimos los compañeros que han estado dando cobertura a estos hechos, ¿no?
1: Cuando,
21: uh -huh. cuando te encuentras un, un escenario donde hay un hombre decapitado con un mensaje, en donde te enfrentas a, a viviendas donde se celebraba una fiesta y ocurrió otra masacre, o donde en una barbería matan a cinco que son hechos que ya queríamos superados pero que finalmente eh, pues siguen estando presentes el año pasado estuvieron presentes, eh, el año antepasado estuvieron presentes, entonces eh, desgraciadamente hay un, hay una poco respecto a la vida ¿no? entonces esos,
4: esos escenarios
21: pues sí te hacen pensar y si sí te hacen eh, pues dudar de, de, de lo que, de lo que se hizo no respecto claro. a, la, a la prevención particularmente al, al combate al, al delito ¿no? Eh, esta semana esta semana ocurrió un hecho en donde una mujer fue despojada de su camioneta sí. se arresta a las personas y esas personas ayer quedaron libres por actos de tortura. Entonces pues también no queremos que vuelvan ese tipo de prácticas ¿no? Eh, que, que, que prácticas que ya que se que se deben determinar para eso empieza un nuevo sistema de justicia penal que en Chihuahua ya, ya lleva varios años, este, que fue de los estados pioneros, sean los métodos de investigación empleados por las policías municipales que son encabezadas por un fiscal. ¿no? Entonces creo que, creo que son escenarios que no queremos porque tampoco queremos que haya esa barbarie contra, contra los
2: presuntos responsables que después estén en la calle libres por actos de tortura pensando en esto y en cómo toda esta labor repercute también en la seguridad de los periodistas, Lucy ¿qué herramientas de, de defensa y de protección están llevando a cabo los periodistas como grupo en Ciudad Juárez? ¿Sabes que,
1: Ay, Lucy a ver, me parece que hemos perdido la comunicación con... ah, es que no, perdón Lucy no te oímos el, el principio
21: te comentaba que precisamente eh, en, el, en el quehacer periodista eh, nosotros perdimos a dos compañeros en el 2008 y en el 2010 sí. y eh, ha sido precisamente esta situación de indefinición la que la que nos lleva a crear una red de periodistas este, que estamos trabajando nosotros en varios ángulos y uno de ellos es precisamente la, la seguridad eh, emocional, la seguridad personal, la seguridad digital y hemos estado trabajando todos estos años, llevamos cinco años, y eh, realizamos al menos un taller diario, un taller perdón al mes, en donde hemos estado trabajando en la capacitación y la profesionalización de periodistas como una de las formas de
2: protegernos, ¿no? Sin duda.
1: Bien, y por supuesto las redes sociales y la, la, la sociedad civil organizada están teniendo un importantísimo protagonismo en lo que está sucediendo hoy en Juárez.
21: Hay mucho trabajo eh, por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Yo yo destacaría eso en todos estos años que son organizaciones que se crearon mucho antes, porque uh -huh. también hemos de, hemos de mencionar que hubo muchas organizaciones que se crearon que trabajaron con recursos de Iniciativa América o Pronapred y ya no se les ha vuelto a ver este haciendo trabajo si no hubo una debida rendición de cuentas eso también se tiene que mencionar porque hubo muchísimo dinero
9: que se, que se
3: canalizó y que no todas se rindieron cuenta. Sí, esto, digamos, le damos la vuelta a la conversación y volvemos al principio, que es la enorme impunidad y falta de transparencia que permite que, pues, que la violencia crezca y no haya consecuencias. Bueno, Así no es. haya consecuencias contra quienes la cometen, sí, contra Así quienes es. la sufren. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Lucy Sosa.
1: Estaremos cerca, si, si tú nos lo permites, Lucy. Eh, hablaremos muy pronto para saber cómo están. Y bueno, y por supuesto, nos solidarizamos con, con la red de periodistas de Ciudad Juárez y todo lo que tengan ustedes que decir. Estos micrófonos están abiertos.
2: Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Vale. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora este la, la siguiente pieza, Tu Mast hay Inulamane. 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 Inulamane Hoy, hoy Inulamane. parece que
1: nos están poniendo una suerte de... de Son desde, retos Desde que arrancamos nos están poniendo retos desde la producción para ver si logramos decir lo que va a suceder Vamos a y escuchar Tu con Inulamane
0: Básicamente Diverso
2: Son las 8 de la mañana con eh. 56 minutos. ¿Qué pasa, Benito? Nada, tenemos
1: ganadores. Los ganadores del disco son Cintia Méndez, Huehuet, eh. Juan Rocha y. De libros son Sabrina Damaris Aguilar Soto, Elsa Méndez Silva Eso. y Estefanía Fierro López de Nava.
2: ¡Excelente! <coughs>
1: Hay que venir aquí a recogerlo a Radio UNAM y la vigencia, porque ahora ya los premios tienen vigencia, se caducan. Siempre han tenido. Pero bueno, ahora ya lo, ya nos lo ponen aquí. Vigencia, 14 de noviembre. Come
2: frutas y verduras. Comen frutas y verduras. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hay que escuchan. recogerlos
1: antes del 14. O sea, tienen... 14
2: días. 14 días para recoger para sus recoger. boletos, o sus discos, o sus libros, o sus regalos, porque si no se van a la Caja Mágica, que hace mucho que nos regalamos. Van a letter.
1: Y no, se va pronto regalaremos.
2: Un, un querido Radio Escucha nos vuelve a escribir ahora de regreso a la Ciudad de México y le queremos mandar un gran abrazo, Así Benito. Es.
1: Eduardo Lara dice, ya escuchándonos en la Ciudad de México, estuve viviendo en Seattle y desde ahí les envié hace unas semanas saludos. Es cierto, nos manda una imagen padrísima en, en el en un...
2: Es que si no me equivoco de Farmers esa Farmers Market Así es, esa nos la mandó desde Ciel
1: Sí, que dice, con un letrero que dice Primer Movimiento, gracias Eduardo sí. Lara, te mandamos un enorme abrazo.
2: Un abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen comunidad con nosotros, eh, les recordamos que nosotros seguimos haciendo postales sonoras estamos en primer a unama.gmail.com porque nos encanta vestir este programa con sus opiniones con su música, con todo lo que ustedes quieran escuchar, así que no, no duden en escribirnos, en llamarnos y en seguir en contacto, nosotros por lo pronto nos vamos a una nota Benito.
1: Así es los presupuestos para las universidades públicas se han visto mermados en los últimos años. Al respecto, se ha hecho un análisis desde la academia y nuestro compañero
10: Jorge Díaz nos tiene los detalles. Las universidades públicas de México viven una severa crisis presupuestal que podría empeorar si los gobiernos y el legislativo no comprenden que la partida para educación superior no es un gasto sino una inversión. El doctor Javier Mendoza, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, se refirió a las políticas seccionales. De acuerdo con el experto, durante los años 60 hubo recursos económicos suficientes para las instituciones universitarias pero en la década de los 80, la peor época de la universidad pública, según refirió, se agudizó la corrupción y el derroche, en particular en la administración López Portillista. Con respecto al presupuesto público que se le otorga a la UNAM, Mendoza analizó lo sucedido en la última década. En el sexenio de Calderón ha sido
20: el sexenio que mejor ha ido en materia de presupuesto federal a las universidades públicas la matrícula creció 33% y el presupuesto 44%. Y los cuatro años que van del actual sexenio con el quinto propuesto, o sea, porque ya está en el Congreso de la Unión, la propuesta de presupuesto para eh, 2017, si consideramos esa propuesta de presupuesto de ingresos de la Federación, mientras la matrícula a partir de 2012 habría crecido con las estimaciones para el ciclo escolar que está iniciando. ...habría crecido el 27%, el presupuesto solamente crecería 2%. De aprobarse
10: el proyecto presupuestal, tal como ya se presentó en eh, la Cámara de Diputados. Los altibajos en el otorgamiento de recursos según el partido político o presidente en turno... ...no han dado estabilidad al desarrollo de este sector ofrecido, al respecto... El doctor Javier Mendoza recordó que mientras en 1989 se destinaban 32.600 pesos anuales por alumno, en 2010 esta cifra llegó a los 61.000 pesos. Hoy en día esta cifra se encuentra en 42.000 pesos anuales por estudiante. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente diverso informativo,
4: la UNAM.
13: En el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Australia, el rector Enrique Graue aseguró que la vinculación y cooperación que la UNAM mantiene con instituciones académicas, de cultura e investigación de ese país es estratégica y
11: por ello se fortalece. Tenemos ya la estructura para poder detonar esto muchísimo más, porque los mexicanos necesitamos reinventarnos distintos en las relaciones exteriores. La experiencia de los últimos meses nos habla clarísimo que la relación con los Estados Unidos tenemos que reinventarla. Los nacionalismos indramuros nos pueden dañar mucho. Si no existe un muro, es más fácil cruzar un océano. Si sí, sí tenemos que pensarnos diferentes y por eso tenemos que ir para adelante en relaciones con Australia.
13: La Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alberga la mega ofrenda de la UNAM 2016, que este año rinde homenaje a Rufino Tamayo. Radio UNAM presenta una ofrenda que incluye la grabación de una entrevista realizada al pintor oaxaqueño en 1972. Habla David Vázquez, subdirector de formación artística y cultural de nuestra universidad.
1: Lo que le hace especial es el entorno en el que nos encontramos, justamente al pie de la iglesia de Santo Domingo, al pie de lo que fue la sede de la Santa Inquisición. El encontrarnos en un entorno arquitectónico de pasado, con una propuesta contemporánea, no solo porque estamos hablando de la creación de jóvenes del siglo XXI, sino por el motivo que es uno de los artistas más importantes del siglo XX, que es Rufino Tamayo.
12: Nacional
13: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteó que los funcionarios públicos están obligados a perseguir el delito, pero no pueden hacerlo a partir de actos ilícitos. Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, dio a conocer que México es el tercer país que más usa las redes sociales en el mundo. En solo cuatro años, la cifra de mexicanos conectados a la red subió de 40 millones a 70 millones.
7: Internacional
13: Luego de la investidura de Mariano Rajoy como jefe del gobierno español, Pablo Iglesias, líder de Podemos, afirmó que Pedro Sánchez, exdirigente de PSOE, se arrepentirá de no haber pactado para formar un gobierno progresista.
16: Creo que si Pedro pudiera volver atrás, a lo mejor cambiaría su decisión de no haberlo intentado con nosotros. Creo que hoy podríamos tener un gobierno progresista. Creo que cuando Pedro intentó plantear esta
20: opción al, a algunos representantes de las oligarquías, entre otros al señor Cebrián, le dijeron que eso nunca. Creo que si pudiera volver atrás, rectificaría. En cualquier caso, hay que mirar para adelante. Creo que esta legislatura va a ser un epílogo de Mariano Rajoy. Creo que se abre camino un nuevo país, una nueva España y a nosotros nos toca humildemente ser un instrumento político para lograr ese
1: cambio.
13: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que los diálogos con la oposición de su país servirán para desarmar el odio.
1: Diálogo, palabra, encuentro, para la búsqueda del interés común del país. En medio de, de las circunstancias que nos toque vivir, tener esta oportunidad que nos estamos dando como la oportunidad para desarmar el odio, la intolerancia y abrirle camino a el amor entre los venezolanos y las venezolanas.
13: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, afirmó que la paz de su país será una realidad. Hoy lo reafirmo en este
0: escenario inmejorable. Ante los pueblos de Iberoamérica, la paz de Colombia será una realidad. Y permítanme contarles brevemente lo que ha
20: sucedido
1: después del plebiscito. Reconocí los resultados apenas se conocieron, a pesar del margen tan estrecho, y convoqué de inmediato un gran diálogo nacional por la unión, por la reconciliación en torno a la paz.
7: Deportes.
13: Los Pumas de Acatlán vencieron 20 puntos a 14 a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Habla Enrique Zapata, coach del conjunto Aria azul
11: Claro, es eh, siempre eh, regresar a ganar es bueno, eh, el equipo se lo merece, ha trabajado muy fuerte, hemos eh, atacado varios
22: aspectos, el aspecto mental, técnico, estratégico y bueno, ahí vamos, ahí vamos en la recta final de la
13: temporada. Bueno, siempre ir ganando en la primera mitad eh, pues es un volado, ¿no? porque en el medio tiempo pues, eh, tenemos que hacer algunos ajustes, eh, Potros eh, lo hizo mejor la segunda mitad hay un, un par de descontones en el cuarto cuarto con lo bueno, que les dieron la anotación, pero bueno al, al final creo que eh, dominamos todo el juego. Por su parte los Pumas Pumasú perdieron en casa frente a los auténticos tigres el equipo del Pedregal requiere vencer a las Águilas Blancas del Politécnico el próximo fin de semana para avanzar a los playoffs de la temporada 2016 en la UNEFA Hasta aquí la información, buenos días
0: Radio UNAM Clásicamente
16: informativa Abrir puertas
14: Perder el miedo
16: Abrazar lo nuevo
14: Aprender, especializarte
16: Basta que quieras dar el paso
14: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
16: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
7: Vive plenamente tu vida digital
16: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
14: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales, del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536-9699 y al 5871-8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Radio Unam. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlán invitan.
15: desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, llega al Palacio de Bellas Artes, el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA. Muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo
15: En los últimos años ha
14: cobrado 8.2 millones de vidas
0: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero
14: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
16: En la UNAM se escriben historias de éxito
14: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
16: Súmate, 5340 o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible
19: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las nueve de la mañana, con nueve minutos, estamos arrancando la tercera hora de Primer Movimiento y se han ido eh, vertiginosas estas primeras dos horas, esta tercera les va a encantar, tenemos muchos invitados, tenemos muchas notas y tenemos muchísimo todavía de qué hablar, Benito.
1: Así es, y arrancamos con una nota, eh, se celebraron diez años de la creación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. El SUE. El SUE, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, nos tiene toda la información de las actividades que se realizan en el marco del festejo.
17: Hace 10 años se creó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM para estudiar el fenómeno educativo, así como resguardar y promover el archivo histórico de esta Casa de Estudios y el Museo La UNAM hoy. El director del ISUE, Mario Rueda Beltrán, destacó la importancia de la entidad y su relación con el sistema respectivo de México.
11: En algunos casos a través de artículos que se publican en, en diarios, en donde se exponen los puntos de vista de los académicos, en otras ocasiones participando en foros de discusión, a los cuales se, se ha invitado al instituto a participar, en otros el mismo instituto proponiendo y retomando en mesas redondas eh, en discusiones públicas respecto a los asuntos que interesan actualmente
17: Actualmente, cuenta con 60 investigadores que tienen a su cargo alrededor de 130 proyectos académicos con diferentes líneas de estudio que van desde el currículum vitae hasta la diversidad sociocultural en la educación En entrevista para Radio UNAM el académico habló sobre los desafíos
11: Creo que el reto más grande es cómo compartimos el conocimiento con otros actores como pudieran ser desde los encargados de la educación al nivel del secretario, de los secretarios de los distintos niveles y con profesores, con el público en general para que se conozca y de alguna manera el instituto como tal participe en lo que serían las políticas, el desarrollo los resultados mismos del sistema educativo.
17: Para celebrar los 10 años se realizaron conferencias, coloquios y presentaciones de libros a las que asistieron más de 2.500 personas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: 9 de la mañana con 12 minutos ya tenemos en la línea a Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que nos va a hablar más sobre nuestros extravíos. Y esto que suena a poesía romántica del 19. Es no, bastante no, es,
2: Termina es, peor que la sí, poesía romántica del mucho 19. mucho peor que
1: la poesía romántica del 19.
2: Aunque pareciera que empezó junto con ella.
1: Así es. Pero bueno. Rolando Cordera, bienvenido. ¿Qué tal
23: Benito, eh, Luisa, Juana Inés? Buenos días. Buenos días, buenos días Rolando.
1: Rolando. Me encantó lo de nuestros extravíos, Rolando.
23: Pues mira, salió de una reflexión este un, un poco, quizás mm. un poco ociosa, no que tiene que ver con pues, la pregunta elemental. Bueno, ya llevamos 30 años no de reformas y varios de, de recortes, sí. y como ustedes lo, lo propusieron, si no me equivoco, la semana pasada, pues también casi treinta años de un recorte mayor que ha sido la contención permanente de la inversión pública uh -huh. eh, y de algunos aspectos de, del gasto social, que, que pues cualquier evaluación de las necesidades no satisfechas de este país eh, 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 condenaría es decir descalificaría porque pues se supone que las economías y los estados están organizados para asegurarle a, a, a la gente su sobrevivencia y luego su mejoramiento y entonces treinta años este parece que no que son nada no el tango dice que veinte este entonces yo dije bueno no será el momento de proponerles ahí en Radio Unami proponerme pues que iniciemos una especie de, como decían los negocios hace muchos años, ser, de cerrar por balance.
1: No, y, bueno, mientras... y, hacer,
23: y hacer las cuentas, ¿no? Uh -huh. de, de las cosas muy elementales que, que, que ahí en Radio NAM se ven y que hemos yo, en, por en mi, en mi establo, en mi tribu también lo he, lo he, lo he introducido. Es decir, eh, no sé cómo nacemos, ¿no? Cómo crecemos, cómo vivimos. ...cómo nos alimentamos...
3: ...y cómo no nos cómo desarrollamos... ...cómo nos
23: relacionamos... Eh, eh, ...ese tipo de preguntas que, que... el corto plazo nos impide, ¿no?... ...de eh. eh, poner en el centro... ...e incluso nos abochorna, ¿no?...
4: Mientras... Este, ...este
23: inmediatismo con el que no podemos... Yo, ...hay que reconocerlo... ...dije yo, no lo podemos empezar a romper ahora... ...rumbo al fin del año... Eh. Eh, ...eso es, eh, es todo... ...Benito, no lo tomes a
1: provocación... ...no, no, no <risa> jamás te tomo provocación... ...pero mira, mientras cerremos por balance... ...y no por derribo... No,
3: pero yo creo que más que un inmediatismo, y, y eso sería lo que yo pondría sobre la mesa, eh, Rolando Cordera, buen día, es eh, no, no es tanto un inmediatismo como un, un proyecto sexenal, como un problema de, eh, de estar viendo hacia la próxima elección, no hacia las posibilidades de desarrollo, no hacia... Eh, lo que realmente hace falta para que el campo, para que la industria, para que la educación crezcan, sino para que me elijan el próximo sexenal. Sí,
23: pero a veces da la impresión, Inés eh, eh, es que, que, que más que un proyecto sexenal, uno ya quisiera proyecto sexenal, sí. parece sí. un proyecto del día al día, ¿no? eh, ay, uh, de, de ir sacando eh, sacando las cosas y si no se sacan, pues eh, de modo se ocultan, no se ponen debajo de la alfombra. Eh, yo creo que, bueno, hay una conclusión a la que hace unas semanas llegaron ahí un grupo de de colegas y eh, eh, en el Colegio de México, sí. auspiciados por el Centro de y el propio colegio, yo no pude asistir a, a tal convivio. Pero pues ahí insistieron mucho en que para enfrentar la coyuntura, dicen ellos, uh -huh. eh, y yo diría la perspectiva mayor que que nos ha abierto eh, nuestro vecino mayor, que son es los Estados Unidos de América, se requiere recuperar la la idea y la y casi diría yo la práctica de, de lo que llamábamos los antiguos un proyecto nacional ¿no? Eh. pero pero yo creo que este proyecto nacional no puede ser el fruto de la ocurrencia de unos cuantos iluminados, uh -huh. ya, ya de eso tuvimos no, y, y y deberíamos este saber que aunque sea hoy de signo diferente al de al de los cincuentas y sesentas pues este eso no cala y no logra lo fundamental, que es la coalición de, de voluntades, la coalición de fuerzas que se requiere para romper este círculo vicioso. Entonces yo creo que sí, la idea de, de la necesidad de un proyecto nacional es muy válida, muy importante, muy urgente, siempre y cuando la sumamos como es como una tarea nacional sí. que nos que involucre a la mayor cantidad de gente que sea
1: posible. ¿no? Recuerdas al Mer Rouge, querido Rolando Cordera. Bueno
4: y, sí. Y, de, y <risa> recuerdas bueno. la frase
1: del Mer Rouge, uh, destruir para construir. No ah,
4: sí.
1: Eh, parece ser que vivimos en esta tónica, no? Ah, Va, sí es, vamos sí. destruyendo para construyendo, pero pero nunca acaba de construirse porque todo es destruido pues. Ah
23: claro. Y entonces nos quedamos incluso sin cimientos, ¿no? Yo creo que, que le has dado al clavo, Benito, a, a lo que debería ser una de las preocupaciones fundamentales de la política de aquí en adelante, en particular pensando en la inevitable y e, e, e incluso pues, necesaria sucesión presidencial. No se puede destruir para construir, no. eso ya ya lo aprendió, creo yo, la humanidad, ¿no? Uh -huh. y, y la humanidad que no le tocó vivir esos eh, momentos, pues ahí tienen los libros de historia y los testimonios vivos y vivísimos que vienen desde el lado de, de la antigua Unión Soviética hasta otros experimentos y grandes intentos por, por dar saltos eh, cuánticos, diría que él, ¿no? El clásico, este eh, para evitar el, el trabajo sostenido y de mediano y largo plazo que es indispensable para, para el desarrollo, ¿no? pero tienes razón yo creo que junto con evitar el destruir para construir hay que plantear la necesidad de volver a pensar en construir no y no, o sacar el chivo no como dicen eh, la, las familias ¿no?
3: no y sobre todo no no plantear como se están planteando en este momento eh, proyectos de presupuesto y proyectos de, de gasto de, del dinero público eh, que no contempla realmente, que no pone en el centro el desarrollo, que no pone en el centro la salud, de la educación, este, la, la inversión pública. ¿no? sí es,
23: pues esto es el desarrollo como tarea eh, colectiva de largo plazo. Y hemos caído en el desvarío de la reformitis, ¿no? eh, que, que, que se inició con los últimos gobiernos priistas de, del siglo XX, pero fue continuado con particular alegría con los dos primeros gobiernos panistas del siglo XXI, el del presidente Fox y el del presidente Calderón, creyeron que con reformas, reformas y reformas en la misma dirección, esto no solo se corregiría, sino que se volvería un futuro resplandeciente, ¿no? Pues fue, fue como dice este, un, un buen pensador inglés, John Gray, esto fue un, un falso amanecer, ¿no? Y, y ya es hora de asumirlo, me sí. parece. Esa es el, eh, la idea y la, el, la propuesta, mm. ¿no?
3: pero frente, a estos, frente a, a estos proyectos que no han funcionado y que no han funcionado por muy distintas razones, entre otras cosas porque nunca se han terminado de, de poner en práctica, existen estas visiones, por ejemplo, pienso en, en el discurso de Donald Trump diciendo vamos a parar todo esto, se acabaron los tratados internacionales, se acabaron ciertos acuerdos eh, comerciales con otros países y vamos a, a, a dinamitar todo de alguna forma y a volverlo a otra cosa. ¿Es esa la, ese es el camino?
23: No, es sería el derrumbe de la civilización que conocemos, para decirlo tajantemente, eh, digo, la, la, el triunfo de Trump y, 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 a partir de ese triunfo, el, el intento de llevar a la práctica eh, sus tesis, que son aislacionistas, xenófobas, uh -huh. este, eh, denunciatorias de, de, de lo poco que se ha avanzado en la trama de acuerdos internacionales en materia económica y comercial, yo creo que eso sería ahora sí el derrumbe de la civilización que conocemos. Nos puede disgustar la civilización que conocemos, a mí y a ustedes les disgusta y, y la criticamos permanentemente, y criticamos el orden a que da lugar la civilización, pero yo creo que todos sabemos, o nosotros sabemos, que quedarse sin un orden fincado en una civilización, pues ese eh, eh, es el reinicio de las de las eh, eh, edades oscuras por las que sí ha pasado la humanidad, ¿no?
1: Por supuesto. Sigamos hablando del tema, Rolando Cordera, sigamos... Bueno,
23: pues les sí. voy a dar lata sí. con, con al, algunos de los temas que yo pienso que deberían entrar en este,
1: en este balance, ¿no? Por supuesto. Y por lo menos, bueno, empezamos la semana que viene con enorme gusto. Seguimos la semana que viene, no empezamos, porque aquí se discute todo el tiempo,
23: Perfectamente, Benito Un abrazo.
1: abrazote, Rolando Cordera Gracias Muchas
23: a ustedes, gracias.
0: hasta luego Gracias Primer movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de poesía necesaria
2: Llegando el momento de poesía necesaria, nos han mencionado nuestros queridísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, querida Juan Inés, que no hemos hablado de Día de Muertos lo suficiente, es que es mañana. Es pero mañana el día,
3: como decíamos es pasado, al principio, no, de
2: hecho es no ma mañana son los santos inocentes, sí, o los muertos los chiquitos. chiquitos, es que
3: es el día que hay dulces, o sea que hay dulces en las ofrendas, entonces a mí eso me okay. gusta, dulces y juguetes en las ofrendas. Pero hoy qué es... Hoy es Halloween. Hoy es Halloween. Halloween. Y, ¿Qué, hemos, qué?
1: y hemos hablado una y otra vez que, que son tradiciones que no se contraponen, que pueden vivir tranquilamente unas con otras.
3: Y que esta idea del lo oscuro y de la, de la visita de los espíritus y de lo lóbrego también tiene, tiene su chiste, sobre todo porque lo que ha propiciado en términos estéticos. Hoy, no, bueno. Hoy proponemos un, un poema de Edgar Allan Espíritus de la Noche. Ah, qué maravilla. Y una canción de Julio Jaramillo que creo que solo me sé yo porque ni Benito se la sabe. No, Pero ya? se relaciona
2: con la oscuridad y... Se relaciona, claro. es, es la
3: historia que contaba un día el triste enterrador de la comarca. Excelente, excelente, querida Juana Entonces, Inés. bueno, vamos a oír las dos.
1: Vamos a empezar con Poe.
3: Vamos a empezar con Edgar Allan Poe y sus espíritus de la noche. Tu alma, en la tumba de piedra gris, estará a solas con sus tristes pensamientos. Ningún ser humano te espiará a la hora de tu secreto permanece callado en esa soledad. No estás completamente abandonado. Los espíritus de la muerte en la vida te buscan y en la muerte te rodean. Te cubrirán de sombras, permanece callado. La noche tan clara se oscurecerá y las estrellas no mirarán la tierra desde sus altísimos tronos en el cielo, con su luz de esperanza para los mortales. Pero sus globos rojos apagados en tu hastío tendrán la forma de un incendio, y de una fiebre que te poseerá para siempre. De tu espíritu no podrás desechar las visiones que ahora no serán rocío sobre la hierba. La brisa, el aliento de Dios, es silenciosa, y la niebla sobre la colina, oscura, muy oscura, pero inmaculada, es un símbolo y una señal. ¿Cómo se extiende sobre los árboles el misterio de los misterios?
18: Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada cavó la tierra y se llevó en sus brazos Al rígido esqueleto de la amada Y allá en la oscuridad más que sombría Delirio fúnebre a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta ató con cinta los desnudos huesos el hierto cráneo coronó de flores la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores llevó a la novia al tálamo y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Los desnudos huesos El hierto caráneo Coronó de flores La horrible boca La llenó de besos Y le contó Sonriendo sus amores fue a la novia alta la mullido Y se acostó Junto a ella Enamorado Y para siempre Se quedó dormido al rígido esqueleto aparazado
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. La mesa del día.
2: El sociólogo y exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, pensaba que, cito, en una casa de estudios todos tenemos la responsabilidad de que nuestra casa sea casa y nuestros estudios alcancen metas morales, procurando un diálogo constante, horizontal y transparente entre trabajadores, académicos y alumnos.
1: En agosto pasado, el Pleno del Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM establecido de manera general en todas sus áreas.
2: La nueva normatividad exime de la obligación de acreditar sus motivos a cualquiera que busque información sobre el desempeño, relaciones laborales, planeación e ingresos de la universidad.
1: El nuevo reglamento pretende garantizar la transparencia y la comunicación, fomentando el uso de tecnologías para incluir a todas las personas.
2: Esta normatividad busca poner a la UNAM a la vanguardia de los esfuerzos por la rendición de cuentas y el derecho a la información, algo importantísimo. Esto articulando sus objetivos conforme a las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Y
1: para hablar sobre este tema nos da un inmenso gusto, es un privilegio para nosotros que esté con nosotros aquí en la mesa de la doctora. Doctora Jacqueline Pesard, miembro del Comité de Transparencia de la UNAM. Bienvenida, mil gracias por acompañarnos. Al
24: contrario, encantada de estar con ustedes.
1: A ver, va, empecemos por, ¿cuál es el, el diagnóstico que tenemos en la UNAM en términos de transparencia?
24: A ver, la UNAM eh, desde hace 12 años es una entidad obligada por la ley de transparencia. Es decir, el nuevo reglamento, el reglamento aprobado en agosto de este año, uh -huh. es solamente la actualización uh -huh. de lo que son las obligaciones de transparencia de la UNAM y de todas las universidades públicas, autónomas o no autónomas. La novedad es que la reforma de 2014 en materia de transparencia, que fue una reforma constitucional, que lo que quiso fue homologar todos los criterios y principios en materia de transparencia, lo que hizo fue dotar al INAI de mayores competencias para vigilar no solamente a las entidades del Gobierno federal, sino a todos los poderes y a todos los órganos autónomos, incluidas las universidades públicas. Entonces, este reglamento de agosto de este año es solamente poner en sintonía las normas que tenía la UNAM bajo un asunto de mayor exigencia, porque no es lo mismo que tú, en función de tu autonomía, vigiles y decidas la normatividad sobre... Con base en la ley ¿no? de transparencia, sí. de cómo vas a hacer, eh, cómo vas a transparentar, cómo vas a, a generar una cultura ¿no? de la apertura informativa, a que ya tengas una obligación constitucional y legal. ¿no? Entonces, ese es el nivel de mayor exigencia que tiene la UNAM ahora, y que yo diría, la, digamos, la tradición de la UNAM ha sido adelantarse en algunos asuntos de transparencia, sobre todo lo que tiene que ver con gasto público. La UNAM no estaba obligada a presentar su cuenta pública, uh -huh. puesto que solamente la tenía que presentar ante el Consejo Universitario. ¿no? Digamos, esa es parte de la autonomía de las universidades, es que no tienen autoridades nombradas por el Congreso o por una autoridad federal, sino ella misma nombra sus autoridades. Sin embargo, la UNAM siempre dijo, bueno, no siempre, pero desde hace unos hace 15, rápido. 20 años, uh -huh. que iba a rendir cuentas. Entonces, yo creo que en el asunto del, re, del ejercicio de los recursos, no solamente hay una vigilancia interna del Consejo Universitario y, desde luego, pues de los organismos financieros internos, sino también una rendición de cuentas, una presentación de su cuenta pública ante el Congreso Federal. Ahora lo que hay es, como reitero, es un nivel de mayor exigencia y este reglamento lo que hace es ponerse en correspondencia con esa mayor exigencia para que la UNAM pueda avanzar en una ruta, creo yo, que es casi obligada para la máxima casa de estudios, que es la de ser como, pues como el ejemplo, ¿no? Como claro. el paradigma de la transparencia.
2: Desde que arrancamos este programa y anunciamos que íbamos a tener esta conversación, me llegó un mensaje interesante que me parece que viene, viene bien como pregunta para esta mesa, y era si este nuevo reglamento le quita o no autonomía a la universidad.
24: No, no le quita autonomía, es decir, o sea, la autonomía no quiere decir estar fuera de lo que son disposiciones constitucionales y legales, uh -huh. pues de cualquier ente público. Es decir es que la UNAM es autónoma, pero es, es una entidad pública claro. y sus recursos y todas sus decisiones, etcétera, tienen que adoptarse a partir de ese principio que es el principio de ser un ente público, ¿no? Y de deberse a la sociedad y no no a sus mecanismos y a sus decisiones internas, sino todo lo que se genera en la universidad es para transparentarse para darse a conocer etc.
1: Y, y todos los que eh, trabajemos dentro de la universidad seremos una suerte de sujetos obligados a este comité de transparencia no bueno, uh, o en sea, no, no, cierto, no bueno. en persona, ¿no? Ya, ya, ya,
24: no, ya, porque sí. digamos la que es el sujeto obligado es la UNAM, la ¿no? Total. Pero todo lo, lo que ahora el reglamento habla de las áreas universitarias, porque pues todos sabemos que no es lo mismo un instituto de investigación que una dirección administrativa o uh -huh. que una facultad. Entonces las áreas universitarias tienen esas obligaciones y lo que hace el comité de transparencia uh -huh. es, pues Asegurar que ese alto nivel de exigencia en materia de transparencia se cumpla en todas las áreas universitarias. Benito dice, todos nosotros, bueno, pues todos nosotros deberíamos de pensar y de actuar y de organizar nuestro propio trabajo, entendiendo sí. que nuestro trabajo es público. es
1: público claro claro, ¿sí? claro Y desde
24: que lo hacemos tenemos que hacerlo con ese principio de que va a ser público. La investigación que estoy realizando, mientras la estoy realizando, pues obviamente tiene este sigilo de que es algo que no está terminado. Una vez terminado, es un asunto público, es está hecho para que ¿Y se ¿Y qué conozca. tantas
3: reticencias hay? Porque hablábamos al, al principio, bueno, hablábamos antes de entrar al aire, Jacqueline, eh, de qué tan complicado es, por ejemplo, que se publique todo lo que se recibe en términos de apoyos de uh, fundaciones claro. externas, de fundaciones de, de instancias internacionales. O sea, ¿qué, tan, qué tanto... Los, los académicos Hasta o los miembros miedo, ¿no? ajá, los miembros de la universidad dicen yo, pref yo no quiero dar a conocer esta información bueno, sí, efectivamente hay esas
24: resistencias porque lo que no tenemos es esta mentalidad digamos este imaginario muy claro de que lo que hacemos es para transparentarlo. Lo que recibimos, por ejemplo, si yo soy un investigador del área científica y he hecho cosas muy relevantes y entonces obtengo financiamiento externo, internacional... Bueno, ese financiamiento internacional me lo dan a mí por el trabajo que yo he hecho, pero como yo trabajo en la UNAM, con instalaciones de la UNAM, uh -huh. con recursos de la UNAM, una vez que entra a la UNAM, eso tiene que ser transparente, uh -huh. ¿sí? aunque haya sido dado a una persona en específico, pero es porque pues porque entra ese canal de una entidad pública. Y yo creo que eso es algo que tenemos que acostumbrarlo digamos, a transparentarlo regular y consistentemente, no solamente cuando a alguien se le ocurra preguntarme, oye, ¿cuánto te dieron de financiamiento para la investigación que estás realizando?
1: O, ¿dónde está la investigación que dices que, está realizando, está, ya de, que, dices que está realizando
2: desde hace 22 años? Porque eh, lo cierto es que hay investigaciones que se van a llevar eh, toda una vida, así sí, como bien, habrá y proyectos que... a lo mejor no que, van a llegar a nada. Que a lo mejor no lleguen a nada, a lo mejor hay proyectos que duran seis meses, y entonces eso me hace pensar en la diversidad y en la pluralidad que, es. que tiene siempre la universidad. Y que la caracteriza, pero que también pone muchísimas discusiones, interminable cantidad de discusiones sobre la mesa cuando hablamos de un reglamento como este. ¿Cuántas discusiones eh, piensan que van a, a tener que, que replantear o que reconfigurar en los próximos meses?
24: Pues como tú lo señalas, tantas discusiones como... Diversidad hay en la UNAM, entonces no es lo mismo lo que le preocupa a alguien de la facultad de derecho uh -huh. que lo que le preocupa a alguien de eh, no sé de veterinaria o de neurociencias etcétera no es decir son distintas áreas no distintas disciplinas que sí eh, implican pues problemáticas uh -huh. distintas, por ejemplo, hay una problemática hoy que es internacional y que tiene que ver con todas las investigaciones que que usan animales para el avance Así de la es. investigación, ¿no? Y entonces, pues, transparentar cómo se utilizan, qué tipo de procedimientos tienen, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues hay grupos que lo que quieren es que no se sacrifiquen ciertos animales. Entonces, eh, yo estoy convencida de que hay ciertas cosas que hay que efectivamente proteger como información para asegurar que se desarrollen las investigaciones de manera... Eh, digamos, claro. consistente, regular, ¿no? Que no estén siendo amenazadas por, no sé, intereses propios de ciertos grupos, pero que sí hay que dar la información porque ocultar es la mejor manera de, pues, de generar pues suspicacias, claro, de generar dudas, etc. ¿no? Por supuesto.
3: Eh, y yo creo que lo, es interesante que nos detengamos en el concepto de transparencia de una manera más abierta, porque yo creo que nos vamos mucho a recursos, sobre todo a sí, recursos es. económicos, pero pienso en la forma en que se toman las decisiones. La discusión que se dio el año pasado para la elección de rector no fue una discusión, a mí me parece banal, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿cómo se toman estas decisiones y hasta qué punto como comunidad Espero no estar este, encendiendo fuegos, pero falta mucho para la próxima elección. Entonces, o sea, como comunidad, ¿hasta qué punto queremos saber cómo se toman estas decisiones? De, de los directores de lo que sea, o de las cabezas de lo que sea. Sí, yo, yo ahí tengo una posición muy clara.
24: Es decir, las decisiones que se toman en la UNAM respecto de quiénes son los directores o el rector, es decir, uh -huh. la que tiene que ver con la intervención de la Junta de sí. Gobierno, es un asunto de claramente de comunidad eh, hacia adentro. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay que proteger ese espacio de decisión interna de cualquier tipo de interferencia externa. ¿Y qué otro entonces, tipo de, de discusiones se deberían transparentar? Entonces, yo creo que se tienen que transparentar cuáles son los argumentos por los cuales se decide, uh -huh. ese cuerpo ah. colegiado decide por qué opté por A y por B, porque hasta hoy se dice, se optó por A y fue la votación ah, después de cinco rondas o lo que sea. Entonces, yo sí creo que tiene que darse los argumentos, pero que sí tiene que haber un espacio de deliberación fuera de cualquier intervención. No pensemos solo del gobierno, sino de otros intereses. Uh -huh. La UNAM es, es una entidad pues que sí genera, eh, digamos, muchísima inclinación o tentación para sí eh, ver de qué manera se incide para bien y para mal, ¿no?
1: Es un gran universo el que está siendo eh, puesto sobre la mesa en el Comité de Transparencia. Sí, Tengo frente a mí eh, ya el, el reglamento que fue que fue publicado, publicado la por serie. la Gaceta UNAM. No, vamos, a, vamos a intentar no subirlo para que uh -huh. todos lo, lo tengamos. Creo que es importante. Sí, lo, lo compartimos en desde ahora. De Pero el universo al que, al que rige las materias de transparencia es enorme, que va desde, y leo a un poco al azar, desde plazas de personal remuneraciones del personal indicadores de interés público informes de auditorías, gasto en comunicación social y publicidad uh -huh. asignación de recursos públicos gastos de representación y viáticos contratos y convenios, resultados de procedimientos administrativos estadísticas et, y no sigo porque es un larguísimo etcétera. Pero
3: viene una cosa nos comenta Gabriel Sánchez en Twitter y creo que es interesante ponerlo sobre la mesa Yo también quería preguntar eso. Sí, ¿sí? la transparencia en la UNAM implica publicar salario y dirección del personal? No,
24: dir a ver, no. ¿implica? No, ¿sí? no dirección. Bueno,
1: protección de datos personales. A ver,
24: dirección no personal, claro, pero sí dirección
1: el de de del
24: área de trabajo. Claro, y el teléfono del área de trabajo claro. y el correo electrónico del área de trabajo, no la personal. Es decir, es tan grave no dar información pública como dar información que es del ámbito privado, porque están tan protegida una mm. como la otra, ¿no?
2: Y, y hablando de los
24: salarios eso sí se publica? los salarios por supuesto pero eso está en ley no solamente en el reglamento digamos el reglamento está enfatizando lo que es eh, temas específicos de la UNAM pero imagínense que la ley general de transparencia trae obligaciones de transparencia 48 obligaciones de transparencia de todos los entes públicos y además tiene las obligaciones propias de una entidad de educación superior como es la UNAM no que son específicas de Cuestiones académicas que tienen que ver con concursos de oposición, Cierto. que tienen, ¿no? Entonces, las, los sueldos es lo básico. Sueldos, todo lo que sean prestaciones adicionales, todo eso es recurso público. Y donde va el recurso público va la transparencia. Venga.
3: Y, por ejemplo, concursos de oposición, que ese es un, un tema muy espinoso, asignación de plazas y concursos de oposición. Mm, ¿Cómo lo transparentas?
24: La, los concursos de oposición se tienen que transparentar en cuanto a sus resultados. Es uh -huh. decir, si aquí los cuatro entramos a un concurso de oposición, bueno, pues es una es un acto voluntario y el que gana va a obtener un ingreso adicional porque ganó la plaza. Pero los que perdimos no tenemos por qué estar ahí identificados como perdedores, ¿sí? Entonces uh -huh. hay ciertas uh -huh. cuestiones que hay. Sí hay que aplicar ciertos criterios. Entonces das a conocer... ¿Cómo se hizo el, el, el concurso? Tienes que dar las reglas, tienes que dar quiénes son los que intervienen, si la comisión dictaminadora, el consejo técnico, etcétera. Y tienes que decir quién ganó y cuáles son los argumentos por los cuales bien. ganó.
2: Habrá, habrá sin duda muchas personas eh, satisfechas, muchos insatisfechos y estas discusiones se van a tener que seguir dando y, y vamos a tener todos que irnos adaptando a los nuevos modelos, sin duda, que eso es algo interesantísimo de, de
1: analizar. Acostumbrando. Uh -huh. y, acostumbrando. Y, y Obligando. Obligan, y, 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 y agradeciéndolo, por favor. Por supuesto.
2: Que es... Pero ahí entra una pregunta bien interesante y es cómo escuchamos todas las voces. ¿Cuántas personas se necesitan para escuchar todas las voces de la universidad? Si es que esto es posible.
24: Bueno, yo creo que para eso es el comité de transparencia. Es decir, si hay un asunto que le preocupa a un instituto por, de neurociencias, bueno, pues entonces pide al comité de transparencia que lo escuchemos y entonces lo escuchamos porque obviamente el comité no detallar. puede saber de todos los distintos uh -huh. temas, ¿no?
1: No. A ver, Jacqueline, nos escribe Antonio López no y te y pregunta, ¿qué hay de los gastos sindicales, aquellos viáticos que no se exigen justificar porque son acuerdos de contratos? ¿Cómo se va a lidiar al respecto? Felicidades. A ver,
24: sí, ahora ya la Ley General de Transparencia colocó a los sindicatos como sujetos obligados de transparencia y quiere decir los sindicatos que reciben recursos públicos, ¿sí? Entonces, sí se le puede pedir a un sindicato ¿Cómo usa los recursos públicos? No lo que tiene que ver con sus decisiones internas, que están protegidas, por supuesto, por leyes internacionales, por la OIT, pero sí lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos. Y están obligados a darlos tanto la UNAM como los propios sindicatos. Es decir, no es de que el sindicato diga, ay, pues que lo dé la UNAM, ¿no? Sino que donde hay recurso público hay que decir de dónde viene y en qué se utiliza.
3: A ver, Jacqueline, tú llevas muchos años eh, eh, trabajando, estudiando y trabajando sobre transparencia, y un poco la idea de, de, de invitarte a, a este programa era que tú lo, lo puedes ver desde fuera también, ¿no? o sea, es. si eres alguien que estudia asuntos de transparencia de manera teórica, ¿dónde dirías, aquí está el foco rojo en la UNAM, empecemos por aquí? Bueno, yo
24: creo que buena parte de las cosas que en la UNAM no están transparentes tienen que ver con las deliberaciones académicas. Esto uh -huh. que decíamos de los concursos de oposición, esto que decíamos de el nombramiento de las autoridades. ¿sí? Eso creo que es un asunto que tiene que avanzar en transparencia. Digo... Hay cosas que hay que proteger, pero sí tenemos que avanzar en transparencia. Y yo creo que el asunto de los recursos en términos generales de cuenta pública de la UNAM están transparentados, ¿sí? sí. sí. Y tenemos muchas formas de vigilancia, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, de sí. Sí, no no estamos, la autonomía no nos deja fuera. Pero sí podemos hacer mucho más en términos de las decisiones que son propias de un órgano ¿no? de educación superior,
1: ¿no? A ver, nos escribe una académica de la FES Zaragoza y pregunta, ¿cómo deben reportarse irregularidades en la universidad? Por ejemplo, que un profesor haga funciones en dos áreas o que se destinen recursos a un lugar y estos no luzcan, o sea, que no se apliquen esos recursos.
24: Bueno, digamos, la transparencia no tiene que ver con la fiscalización. Son cosas distintas, eso. ¿no? Y hay órganos que tienen que estar vigilando el adecuado utilización de los recursos. La transparencia solamente es, digamos, que como un piso básico para ayudar a todas las otras formas de control y de vigilancia, ¿me entiendes? Pero ¿no entiendes? A la contraloría, le por supuesto. no A la contraloría y a todo lo que tenga que ver con eh, la vigilancia. Por eso digo a la auditoría externa, ¿no? que la contraloría es interna, ¿no? Sí, Pero claro que sí,
1: ahí está. Y uh, este comité de transparencia hará uh, público sus trabajos una vez cada tanto?
24: Sí, bueno, sí. nosotros tenemos, a ver, tenemos que hacer público cada vez que estamos haciendo una resolución uh -huh. sobre algún tema, por ejemplo, le piden a una facultad que difunda, yo no sé, los salarios de los profesores y dice que no, entonces viene al al comité y nosotros revisamos si se debe decir que no, que se protege la información o no, y hacemos un, un digamos, una especie de dictamen, un acuerdo, uh -huh. y ese acuerdo se publica, por supuesto que se publica. Entonces, se publica regularmente, más nosotros tendremos que ir haciendo, a partir de esta enorme diversidad que tiene la UNAM, pues, lineamientos específicos, porque lo que hacen las leyes y los reglamentos pues, son solamente normas más o menos generales, ¿no?,
2: Claro. Cuando, cuando hemos hablado con otros integrantes de, de organismos precisamente de transparencia, siempre sale esta pregunta que, que bueno vuelve a salir en esta mesa y es si este en particular es un órgano con capacidad punitiva o no. Es decir, yo muestro lo que ocurre y, y luego qué pasa con, el, con esos resultados. Si hay una irregularidad o no, a quién le va a tocar decir la sanción es esta o no hay sanción porque nada más estoy vigilando o qué pasa. Entonces? Por eso,
24: la, el, los órganos de transparencia sí, claro, hacen... Uh -huh. hacen que todo el mundo lo vea y por supuesto que quienes tienen que entrar son, entonces si alguien ve que hay una irregular, en la... entonces tiene que reportar esa irregularidad, okay. sí para eso sirve la transparencia, no, no es, no es punitiva, pero sí, sí es obligada para poder efectivamente echar a andar los organismos disciplinarios, dicen los abogados, ¿no? y de
1: alguna manera Jacqueline Pichard acaba de contestar la pregunta que no le había formulado y que va ahora mismo <risa> que es ¿Cómo podemos sumarnos la comunidad universitaria en este trabajo y esta labor de transparencia?
24: Bueno, pues la primera manera es pues dándole seguimiento a todo esto, es decir, interesándose en el tema, ¿no? Uh -huh. Es decir, no quedándose al margen, sino lo que tenemos que estar haciendo es pues viendo de qué manera podemos a partir de la transparencia y de tener mejores, pues lo que yo digo es que con insumos de información tú vas ejerciendo mejor pues todas tus funciones, digamos, como estudiante, si tú sabes quién es tu director, cómo se nombró. Bueno, pues eso es, es es una mejor manera de estar en la UNAM y no solamente, digamos, este leyendo tus libros y haciendo tus exámenes. O sea, uno ¿no? no debe
3: ver feo a los auditores cuando te están exigiendo un una tele Sony Trinitron que en 1998 se dio de alta y que nunca más se dio de baja y que ya nadie sabe dónde está. Pues digo, pues es Porque molesto, pero yo suceda. creo que este...
1: Está en universo. <risa> pero hay que
3: empezarlo. Eh, claro. Sí, sí, sí. No. Pero por... A ver. Eso es lo que abre este... Lo que pasa es que si sí hay un asunto de regulación que puede ser, <risa> que puede estorbar mucho el trabajo. Te lo digo como de, la, de los burócratas. Bueno, es muy complicado. Puede sí. llegar a ser eso muy engorroso. Es, así es. Y, sí,
1: y sin embargo, te permite dormir tranquilo y ver a los ojos a los otros. Yo, yo iba a hacerles a cada rato. Cuando estuve en el INA, yo iba a cada rato a hacerles observaciones a los contralores, yo a ellos, y ya me veían entrar y me oían.
2: ¿Quién vigila Por, a los vigilantes? Eh, ah, pero ah, no ah,
4: es
1: que creo que sí es importante, vamos, ah, o sea, ok, estamos viendo esto porque no vemos también esto. Si transparentamos todo, uh, las, la impunidad desaparece, sin lugar a dudas. Eh, la, las corrupciones desaparecen. Claro, no en
24: automático, pues. No en automático, pero bueno, pero,
1: no pero, pero es un proceso, ¿verdad? sin duda. No, o sea, en cuanto a hay transparencia, sabes que sí, señor gobernador, no se puede construir una presa con recursos públicos en su terreno, pues. O sea, y partimos Así de bases es. de algo que parece lógico y que está en la ley y que, sin embargo, siempre hay alguna manera de darle un poquito la vuelta. Así es. Venga.
3: Así sí, es. lo que pasa es que es de tal tamaño la UNAM, o sea, yo creo es una, que… Es un país chiquito. Es un país chiquito y entonces ¿Eh? se mueve de manera muy paquidérmica y es muy complicado y hay una serie ya de, de acuerdos ya eh, pues medio estructurados, ¿no?, de cómo se manejan las partidas, de cómo, cómo hago para… Para nada más en aras de, la, sí. de lo más rápido y de lo más inmediato brincarme ciertas regulaciones. y Entonces, también yo creo que valdría la pena revisar la regulación.
24: Bueno, eso sí, nada más que eso corre por otra parte. Sí, eso, eso corre
3: es, por no, otro es, lado, pero corre
4: también. Corre por es parte, muchas ¿no? otras
24: partes, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la transparencia lo que ha hecho es evidenciar. Buena parte dice. de la corrupción que antes no. Entonces sí. hay mucha, a ver, a, a veces nos sentimos como que, bueno, ¿y de qué tanto nos ha servido 12 años de transparencia? Si ahora lo que vemos es más y más actos de corrupción y de falta de rendición de cuentas. Bueno, a pero mejor eso... A lo no hay es lo
3: más, que, pero sí nos damos cuenta. Exactamente. Yo creo que es eso. Nos ver,
24: damos cuenta y también yo creo que vamos generando una... Menor tolerancia y esas cosas, sí, y eso es importante. Eso es buen, no, eso es buen, ¿No? Pero, pero implica el involucramiento, no no solamente volvernos intolerantes ante claro. la corrupción. Sí, sino pero simultáneamente,
1: estos procesos de transparencia a, a, harán que sin, que, sin duda, se revisen todos los procesos y, y los procesos tendrán que ir transformándose, volviéndose a veces más sencillos o a veces más complicados para poner los candados necesarios para que. Pues somos muy las expertos cosas.
24: en complicarlos, ¿eh? la ah, verdad. Yo que creo eso. que lo que Ay. sería ideal. Tal sería que fueran como claro. mucho más comprensibles para todos no sí. y eso no 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 sí. no obstaculizar el desempeño cotidiano de las unidades, pero también es que pues es que si pues, sí, todos estamos en la desconfianza pues entonces hay que hacer más complejo los
1: ¿Cómo, cómo se llamaba aquella, ¿se recuerdan aquella campaña creo que era Miguel de la Madrid no en sí. la sí. cómo era la de
24: la
3: simplificación Ay. administrativa
1: sí, exacto. La y la renovación moral. Y la renovación moral de la sociedad.
2: Estamos dos, en dos. eso, ¿no, hombre, nos está saliendo padrísimo <risa> la renovación moral, no, De nuevo, ¿dónde podemos consultar más sobre lo que se está haciendo, además de lo que ya, ya leímos que estaba en Gaceta UNAM? ¿En qué otro portal vamos a poder estar al pendiente de todo lo que ocurre, que vamos a poder seguir todo el trabajo?
24: Bueno, hay un portal de la unidad de transparencia, que es el órgano, digamos, encargado de recibir todas las solicitudes de información, de procesarlas. Sí, entonces es en ese en ese portal, pues, concretamente unidad de transparencia
1: no y revisen por supuesto la Pero gaceta, sí, por
24: supuesto la gaceta y, y bueno pues el, el comité de transparencia tendrá también su prop dentro de este mismo esquema de digamos de responsables de la transparencia de la UNAM
2: compartimos de hecho la página ya en nuestras redes sociales lo vamos a compartir otra vez para todos los que nos escuchan y a lo mejor no están en Twitter en Facebook es www.transparencia.unam.mx así es. de sencillo así eh, así de memorable para que todos así podamos de transparente estar ahí. Eh, transparente. Ay, sí, nada lo que no
24: esté, pues díganos para que esté.
1: Eso, yo no, creo,
2: esto es
24: un
1: trabajo de todos eh, y ahí está sin duda puesta ya la primera, la primera piedra de este edificio que tendremos que construir. Y un inmenso privilegio tener a la doctora Jacqueline Pesard, miembro del Comité de Transparencia en la UNAM, que, eh, creo que todo ha sido muy claro, no sabes cuánto te lo agradecemos, Jacqueline. Al contrario, Benito, ¿Eh? muchas, no, gracias. No, gracias.
0: Verdad, muchas gracias. muchas gracias. movimiento, clásicamente diverso.
2: La cátedra interinstitucional Arturo Barman cumplió un lustro de existencia. Para festejarlo se realizó una conferencia para recordar la labor del antropólogo y del papel que juega esta profesión en el México actual. A ver, Virginia Sánchez tiene toda la información. Vamos a escucharla. <música>
25: Hace 10 años se instauró la Cátedra Interinstitucional Arturo Barma y para celebrarlo, el 27 y 28 de octubre pasados, destacados académicos reflexionaron sobre el legado intelectual del antropólogo. La inauguración de las jornadas en la Casa Chata del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social estuvo a cargo de José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Yo creo que esta
0: reunión nos va a permitir una reflexión de un periodo mexicano muy importante y que sin duda nos va a ilustrar del papel que la antropología mexicana ha jugado en estos cambios y procesos. Es una evaluación que tenemos pendiente, que no hemos hecho específicamente. ¿no? Pensamos cuál es la relación de la antropología con el Estado mexicano. Hemos visto la separación prácticamente absoluta. Ahora en las instituciones donde los antropólogos tenían un papel significativo, ahora no tienen ningún papel de ninguna clase. Y hay una especie como de, de diversificación del momento.
25: La antropóloga María Antonieta Galar Nocetti, investigadora del CIESAS, habló sobre la vigencia de la obra de Barman.
19: Arturo Barman trabajó sobre dos grandes ejes articulados, indígenas y sociedad campesina. Sobre ellos desarrolló una nutrida obra que sumó nueve libros de autoría única, once más como coordinador, compilador o coautor, y 60 artículos de investigación y difusión, entre otros, además de sus abundantes colaboraciones periodísticas e informes de trabajo. Su obra fue distinguida con dieciocho premios o reconocimientos nacionales e internacionales. Arturo Barman trabajó desde los 23 años. Su trayectoria académica sumó 30 años, a los que sumó otros 13 que destinó al servicio público como promotor de la música tradicional, la cultura popular y el cine etnográfico, investigador, maestro, consultor internacional, colaborador de periódicos y revistas, director de departamentos y centros de investigación y docencia, promotor y formador de instituciones,
25: así como funcionario público. Los libros de barman que se analizaron fueron La Danza de Moros y Cristianos, Estrategias de Sobrevivencia de los Campesinos Mayas y Los Indios Mexicanos en el Umbral del Milenio, entre otros. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: 9 de la mañana con 57 minutos Estamos a punto de terminar con primer movimiento esta mañana <risa> De acabar con él Ya acabamos con primer movimiento No, en verdad creo que no, todos disfrutamos verdad. muchísimo esta nos transmisión Nos falta un reto Nos falta un reto Gracias a la queridísima producción, al honorable cuerpo de producción Que nos ha puesto las canciones más difíciles de pronunciar <risa> Las más ¿Con qué nos vamos a despedir esta mañana? Eso con...
3: tiene una C con cedilla, así es que no sé qué pase
2: Es que sí. yo digo que si sí. eh... yo digo Nuru Kane Me van a decir que es no. Nuru Kane Oh. Y luego me van a decir que no era eso y que sí era. Y tiene 18 años. Eh, Sigil. Nurukane. O sea, Sigil
1: con Nurukane. Gracias a todos los que hacen posible diariamente este, este programa. De verdad, es un inmenso privilegio trabajar con ustedes. Gracias, querida Juana Inés de Esa, querida Luisa Muchas Iglesias. A y, ya, ya
2: nos pusieron la rola para que y ya nos Y sobre todo, suavemente. sobre
1: todo, sobre todo a ustedes que están ahí con nosotros haciendo comunidad.
2: Gracias, querido Benito Taibo. Un placer, gracias, un placer. aprender de, de todos ustedes. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 860 de AM, de www.radiounam.unam.mx y del 96.1 de FM.
1: Y esto fue Primer Movimiento.
22: but better not one.
0: Radio UNAM presentó